0: 최강시사
1: 네, 임기 2년차 미국 바이든 대통령 지지율이 40%를 간신히 웃도는 이유 물가 상승으로 인한 민생 불안 러시아의 우라, 우크라이나 라우 침공에 대한 대처 아프가니스탄 철군의 과정 등 여러 정치적 실수 또는 구조적 요인들이 지적됩니다만 뉴욕 주립대학교 스토니 브룩의 헬무트 노포스 그리고 율리아 패칭키나 교수가 꼽은 두 가지 다른 이유가 있습니다. 가장 큰 이유를 이렇게 들었는데요. 첫 번째는 먼저 누가 바이든을 뽑았는가 보면 바이든이 선거 때 주장했던 건 결국 반 트럼프였고 반 트럼프 세력이 그를 뽑았으니까 바이든이 반 트럼프 이상의 뭘 보여주지 못했던 게 지지율 40%의 이유라는 것이고 두 번째 또한 가지 이유는 바이든이 선거 때 주장한 아, 공약, 아젠다들이 있습니다. 예를 들어 전문대학까지는 대다수 학생들의 학비를 면제시켜서 공짜로 다니게 해주겠다는 공약들, 20대 청년들에게 큰 인기를 얻었는데 정치, 경제적 이유로 그런 공약들을 지킬 엄두도 못 내고 있다는 게 낮은 지지율의 이유다. 이렇게 분석했습니다. 비슷한 구석이 많습니다. 윤석열 당선인도 반 문재인의 기치를 내걸어 당선됐으나 아직 반 문제인 이상의 뭘 보여주지는 못했고 부동산 문제 해결하고 자영업자에게 1인당 추가로 600만원씩 지급하겠다고 했습니다만 자영업 일부 공약은 벌써 파기 선언을 한 것이나 마찬가지입니다 그래서일까요? 최근 한국갤럽의 여론조사에 의하면 윤석열 당선인 잘하고 있다가 43% 못하고 있다가 44%입니다 당선인이 바이든의 전체를 밟지는 않아야 하겠습니다. 네 안녕하십니까 5월 3일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 오늘 인터뷰 조홍천의 좋은 정치 더불어민주당 조웅철 의원 만나보고요. 그리고 참여연대 행정감시센터의 장동엽 선임감사 인사청문회를 꾸준히 지금 모니터링 해왔고 그리고 내각 인사들 검증도 쭉 해온 사람입니다. 핵심 쟁점 무엇인지 자세히 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
1: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 마지막 국무회의가 있는데 그 형사소송법 개정안 그리고 검찰청법 개정안 통과될 것 같다.
4: 원래 그 문재인 대통령 주제로 네. 어, 이 국무회의를 열어서 이게 통과시킬. 가능성 보다는 음. 일각에서는 4일이나 6일 김부겸 국무총리 주제로 임시국무회의를 소집하지 않겠느냐. 예. 이런 어떤 전망이 나온 때가 있었거든요. 언론 보도를 종합을 해보면 문재인 대통령이 직접 이 법안을 좀 상정해서 공포안을 직접 의결할 것으로 일단 언론들이 이렇게 전망을 하고 있습니다. 특히 사회적 논란이 큰 법안이기 때문에 자신이 직접 주지하는 국무회의에서 처리하는 게 낫다. 이렇게 판단을 했다는 거고요. 음. 오늘 오전 10시로 국무회의가 예정이 되어 있긴 한데 국회 본회의도 오전 10시로 지금 당겼거든요. 그렇기 때문에 이 국무회의는 오후로 연기될 가능성이 일단 큰 것으로 보도가 되고 있습니다. 국민의힘은 강하게 반발을 하고 있습니다. 박병석 국회의장이 원래 통상 오후 2시에 연원 본회의를 오전 10시로 변경했다는 점 때문에 반발을 하고 있고 권성동 원내대표가 국회 본회의에서 이 점에 대한 문제 제기를 할 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 국민의 힘은 오늘 또 청와대 앞에서 또 이제 시위를 할 예정인데 문재인 대통령이 이들 법안에 대한 거부권을 행사해야 한다 이렇게 계속 촉구를 하고 있습니다. 그러니까 국무회의 시간 언제 여는지를 두고 음. 이것도 이제
5: 지금 말씀하신 것처럼 상당한 쟁점 쟁점인 건데 이게 명분이 나름대로 이제 분명해야 되는 부분이 있는 거예요. 어쨌든 뭐 국무회의를 뭐몇 시에 해야 된다는 법은 없습니다만. 예. 평소에 이제 오전에 했는데 음. 굳이 이제 어 오전에 하지 말아야 될 이유가 있느냐 뭐 음. 이런 부분이고 그리고 본회의도 국회 본회의도 원래 오후에 하거든요. 음. 오후 2시나 뭐 이렇게 해 가지고 아니면 저녁 때 하든지. 근데 이제 오전에 굳이 하는 이유가 뭐냐? 이런 걸 가지고 이제 국민의힘에서 이제 문제 제기하는 건데 이게 이전에는 분명히 이제 윤호중 비대위원장 같은 경우에는 국무회의 시간을 조정해 줄 거를 어, 당에서 요구를 했다라는 점을 얘기를 했는데, 음. 이게 이러다 보니까는 이제 명분이 없는 어떤 회의 시간을 오로지 이제 이, 어, 검찰 수사권 축소 법안을 처리하기 위해서, 어, 그렇게 옮기는 것은 이제 바람직한 거냐. 그리고 이게 상권 분리에 입의되는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기가 막 나오다 보니까, 음. 박홍구원내 대표의 경우에는 어, 의견 공식적으로 전달한 적 없다. 그건 뭐 알아서 정부에서 판단하는 거다. 음. 이렇게 정리를 한 그런 상황이거든요. 그러니까 이게 여러모로 논란이 이제 뒤이올 수밖에 없는 그런 상황인 건 맞는데, 그래서 이제 국무회의 시간을 그러면 왜 오후에 하느냐에 대한 답이 또 나름대로 있어야 되겠죠. 아무래도 문재인 대통령의 마지막 국무회의다 보니까 음. 국무위원들하고 점심도 같이 먹고 좀뭐 이렇게 하는 상황 속에서 오후로 옮겨지지 않겠는가 뭐 이런 여러 사람이 예측을 하고 있는데 실제로 실제로 오후에 할 거냐는 아직 우리가 공식적으로는 공식적으로는 뭐 얘기가 나온 바가 없습니다.
1: 그리고 이야기가 나오고 있는 것처럼 김부겸 총리가 임시국무회에서 처리하는 것보다는 본인이 직접 처리하는 게 책임 있는 자세일 수도 있고요.
5: 예. 그렇죠. 그렇습니다. 근데, 예. 근데 뭐 여러모로 자연스럽게 이렇게 음. 처리가 되는 게 가장 바람직한데 음. 아무래도 그렇지 못한 뭐 어떤 방법을 선택하든 음. 그렇지 않은 모양새가 되다 보니까
1: 그러니까 대통령 주제로 처리하려면 오늘 내로 처리를 해야 되는 것이고 그렇습니다. 총리 임시국무회의는 총리가 한다네요.
5: 그렇습니다. 그렇죠. 그렇군요.
1: 아까 그 중앙일보 그 여론조사였던가요? 아까 한국 갤럽 여론조사. 그거는 여론조사 관련해서 뭐 읽어줘야 되면 나중에 또 읽어드릴게요. 그리고 문 대통령 그래서 사면은 안 하겠다는 우리가 어제 이야기를 좀 했었는데 사면 그 생각이 사면이 생각이 없다는 거죠.
4: 주말까지 음. 일단 고심은 거듭 한것 같습니다. 음. 왜냐하면 이게 종교계를 비롯해서 각계에서 뭐 이면박 전 대통령을 비롯해서 김경수 전 지사, 정경심 전 교수, 이재용 삼성전자 부회장 등에 대해서 사면 요청을 일단 전달을 받긴 했거든요. 그래서 고심을 했는데 주말을 거치면서 사면을 단행하지 않는 쪽으로 결론을 내렸다는 게 대략적인 언론들 보도를 종합한 내용이고요. 아무래도 여론에 대해 여론이 굉장히 부정적이잖아요. 그래서 이런 점이 좀 강하게 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히 사면이 이루어지려면 법무부 사면 심사 준비 위원회를 개최한 뒤에 심사를 완료를 하고요. 국무회의 의결을 거쳐야 되는데 청와대 설명에 따르면 문재인 대통령이 사면과 관련해서 이런 지시를 한 적이 지금까지 없다고 합니다. 그러니까 물리적으로 이건 좀 불가능하다. 이제 이게 이제 언론들의 분석인데 다만 조선일보 같은 경우는 끝까지 좀 가능성을 좀 남겨두고 있습니다. 왜냐하면 작년 성탄절 때 박근혜 전 대통령을 깜짝 사면을 한 적이 있지 않습니까? 예. 이번에도 부처님 오신 날인 (5월 8일에) 사면 가능성이 여전히 남아있다 이렇게 지금 가능성만 약간 열어놓고 있는 그런 상황입니다
5: 가능성이 뭐큰 상황은 아닌 것 같아요 지금까지 어쨌든 논의가 없다는 것은 그렇죠. 이게 아무래도 문재인 대통령 입장에서는 고심이 클 수밖에 없는 사안인데 이번에 국민청원에 대한 답변도 이제 그런 취지였잖아요 이명박 전 대통령 사면에 대해서는 찬성하는 분도 많이 있다 이렇게 얘기를 해서 그래서 이제 사면 가능성이 좀 높아진 거 아니냐라는 이제 전망이 많이 나왔던 건데 근데 몇 가지 한 크게 나누면 한세 가지 정도의 이유가 있었던 것 같습니다. 첫 번째로는 이명박 전 대통령과 관련된 사면 여론이 여전히 이제 좋지는 않은 상황이고 더군다나 이제 어 사익 추구형 범죄였잖아요. 어쨌든 음. 어, 그런 부분을 이제 사면하는 것이 옳으냐라는 어떤 의문. 그 다음에 어 아무래도 본인의 반성이나 뭐 이런 것들이 이제 전제되지 않고 있고 부당한 어떤 수사하고 재판이었다라고 아직도 주장을 하기 때문에 이런 부분들을 고려해야 할 수밖에 없었을 것이다라는 게첫 번째 이유고 두 번째로는. 김경수 전 지사하고 사면을 끼워 맞추기 할 것이다 라는 국민의힘의 주장이 있었기 때문에 이 정치적 맥락, 이런 정치적인 어떤 주장이 제기된 맥락으로 보면은 이게 사면을 어 그렇게 해도 문제, 아, 그렇게 안 해도 이제 문제인 거잖아요. 논란은 계속 남을 수밖에 없는 거잖아요. 그런 차원이 이제 고려됐을 거다라는 해석이고 세 번째로 워낙 각계에서 뭐이 사람도 사면해야 된다, 저 사람도 사면해야 된다 얘기가 많다 보니까 이 중에 일부만 사면해도 논란 또다 사면해도 논란. 그렇지 않겠습니까? 네. 그런 상황이라고 한다면 차라리 그냥 원론 대로 원칙대로 사명권을 행사하지 않는 게 바람직하다라는 결론을 내린 게 아니겠냐. 이런 해석들이 나오고 있습니다.
1: 그리고 총리 장관 후보자 5인 청문회 여러 가지 이야기들이 네, 나왔습니다. 청문회가
5: 어제... 너무 많이 너무 많은 후보자들이 있어가지고요
1: 엄청나게 많은 말을 쏟아냈습니다
5: 아니, 예. 저도 어제 다른 프로그램에서 이 관련 뉴스를 전하는데 예. 시간이 모자라요 이걸 한 명만 해도 시간 다 쓰는데 여러 사람 한꺼번에 하려니까는 제대로 된 내용을 하나도 전하지 못합니다
1: 우리가 잘안 다뤘던 박보윤 문화체육관광부 장관 후보자부터 한번 해볼까요
4: 박보윤 장관 후보자 같은 경우는 예. 일단 그 본인 신상하고 가족 검증과 관련해서 기본적인 자료 제출을 안 하다가요 이것 때문에 지금 어제 이제 굉장히 좀 시작부터 삐걱거렸고요. 어, 그리고 박 후보자 같은 경우에는 99년 삼성언론재단으로부터 언론인 저술 지원을 받아, 받은, 받은 적이 있거든요. 예. 근데 이게 사실을 공개하지 않았다가 민주당 의원이 이 사실을 언급을 하니까 자료 제출을 당연히 요구했지 않았겠습니까? 예. 삼성언론재단이 해산이 돼서 자료가 없다. 이렇게 해명을 했거든요. 근데 이건 사실과 좀 다릅니다. 나중에 음. 이제 이 부분이 본인이 좀잘못안 것이다라고 해명을 하긴 했습니다만, 삼성 언론재단은 지금까지 계속 활동을 하고 있고요, 언론인 지원 사업도 계속 이름만 바꾼 상태로 계속 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 일왕 생일 때이 박보균 그 후보자가 중앙부 일 기자였거든요. 그때 본인이 이제 가서 이제 참석을 한것 때문에 논란이 제기가 됐었는데, 당시 일왕 생일 같은 경우에는 초청장을 받지 않으면은 지금 들어갈 수가 없다. 이게 이제 민주당의 의혹적이거든요. 근데 본인은 초청장을 받지 않았다. 계속 어제 이렇게 주장을 했고. 근데 이제 주한일본대사관 1등 서기관이 초청장 없이는 절대 들어갈 수 없다라는 그런 답변이 또 나왔고. 이게 초청장 없이 어떻게 들어가요, 이걸? 그래서 계속 그 부분이 어제 논 문제가 됐었는데요. 예. 아무튼 본인은 계속 초청장을 받지 않고 들어갔다라고 인사청문회에서도 계속 주장을 했습니다. 일본 대사관에 나박복균이다 이러면서. 그러니까 자기는 취재차 들어갔다라는 그렇죠. 것을 계속 강조 취재를
5: 위해서 뭐 잠입 취재를 했는지 어떤지는 모르겠습니다만 아, 취재를 아, 위해서. 네, 취재를 네. 위해서 갖고. 대사관은. 그렇습니다. 그리고 거기서 나오는 여러 가지 얘기들을 듣고 일본의 비판적인 칼럼도 썼다 뭐 이런 취지로 주장을 했는데 민주당은 전혀 뭐 수용하는 분위기는 아니었던 거죠.
1: 칼럼 제목이 천황폐하 황태자 부분은 아름다운 커플이고 MBC 보도인데 관련해서 이, 이렇게 썼더군요. 포스코가 앞장서서 위안부 할머니를 위한 모금을 해야지 왜 1번에 손을 벌리냐는 김종필 전 총리의 말에 동의한다. 네. 그러면 그리고... 강제 진용했던 그 대법원 판결, 그래서 일본이 미집이시랄지 이런 전범 기업들이 갚아라, 배상해라, 너희들이. 그거는 대법원 판결도 무시하는 데다가 이거는 일반적인 국민 정서가
5: 이렇게 생각할 거야. 왜 우리 기업들이. 그거는 이제 박보근 음. 후보자 등에 이제 주장은 이런 내용입니다. 이게 예. 어쨌든 일본하고의 이제 다른 나라와의 협상이 지지부진하고 진도가 나가지 않으니 음. 당시에 이제 65년도 한일청구권 협정을 통해서 어 그것에 그걸로 이제 돈 받은 거 일본으로부터 받은 돈으로 이제 기업이 이제 수혜를 받은 측면이 있지 않습니까? 당시에 이제 포항제철이라든지 이런 부분들이 있기 때문에 먼저 기업이 이 부분과 관련해서 기금을 조성하든지 뭘 하든지 해서 일단 이 피해와 관련된 보상을 하고 나중에 이제 좀이 협상 지지부진하니까 일본에게 거기에 대한 이제 보상을 받아낸다든지 또는 과거에 이제 그런 논의도 있었습니다. 아예 일본에 돈 달라고 하는 요구는 하지 말자. 뭐 지금은 이제 대법원 판결이 있으니까 좀 다르겠지만, 예. 아예 그 요구는 하지 말고 정치적 사과 이것을 받아내는 거에 집중하자. 이런 이제 뭐 주장도 있었거든요. 과거에 이제 그런 얘기를 하는 건데 지금 말씀하신 대로. 대법원의 어떤 판결이라든가 이런 것들이 현실에 지금 있는 상황에서는 여러모로 그런 해법도 적용하기 어려워진 어떤 지형이 마련된 게또 사실이거든요. 그래서 여러모로 이제 이런 발언들에 대해서는 찬반 논란 이런 게 있을 수밖에 없는 것이죠. 지금 또
1: 2019년 칼럼이니까 대법원 네. 판결 거의 즈음에서 나왔던 칼럼인 것 같고
4: 그리고 또 칼럼이 하나 문제가 된게 있었습니다. 예. 청문회 때그 중앙일보 대기자 시절 때쓴 칼럼인데 동일본 대지진 발생했을 때요. 네. 이게 이제 일본인과 비교했을 때 한국인들은 때법에 때법이다. 뭐 우리는 때를 쓴다. 싸구려 저급한 분화. 뭐 이런 게 한국이. 있다는 취지의 이제 칼럼을 썼는데 음. 이게 결국에는 한국인 비하 아니냐. 이제 어제 이 질문 지적이 또 제기가 됐거든요. 그런데 이게 한마디로 일본은 중법 정신이 있는 반면에 음. 한국은 때법 뭐 이런 취지의 칼럼이었다는 게 민주당 의원의 지적인데 여기에 대해서 바꾸보자는 한국인을 표명한 게 아니다 이렇게 또 해명을 하기 했습니다. 얼마나
5: 지금 어이가 없으면은 민 기자님 막 기침을 하잖아요. <웃음> 아 죄송합니다. 어이가 에이. 없어가지고
4: 단기침이하지안가안 네, 코로나
5: 네 그렇습니다. 에. 코로나 후유증입니다. 근데 이, 여기 보면은 제가 알기로 이 칼럼 내용에 보면은 일본은 식민지배를 해봤기, 해봤기 때문에 그리고 여러 모로 어쨌든 그 동안 이제 회원 사회적인 어떤 관습이 있기 때문에 준법 정신이 일본은 투철하고 그건 식민지 지배를 해봐야
1: 제국주의 이 나라를 그래도 경험을 해봐야 식민지가 아닌 제국주의였어야 우리가 주법정신이 투철하다? 그러니까 그 그렇게 해석이
4: 될 수도 있는 부분이죠
5: 아니, 그 말이잖아요, 이게. 근데 워낙 또... 이또 박보균 채라는게 있습니다. 그런 구구절절 설명을 안 붙이고 그냥 단문으로 계속 이어붙이는 그렇죠. 이런 글이기 때문에 해석이 여지만 이제 많은 이제 그런 글인데 어쨌든 그런 표현이 막 들어있다 보니까 결국은 친일 역사관 뭐 이런 게 쟁점이 될 수밖에 없는 상황이었던 겁니다. 그러니까 글을 많이 써놨기 때문에 다그 글들이 이제 검증 대상이죠.
1: 저는 그 여기서 제가 취재 옛날에 했던 중화일보 다른 분의 칼럼도 이런 게 있었는데 중화일보에서 왜... 이런 칼럼들이 많이 나오는지 특히 중앙일보에서 그거는 저는 그렇게 생각해요. 지금 박보균 칼럼에서도 어 포스코가 포수, 포항제철 65년에 우리가 청구권 자금 받아서 포항제철 짓고 여러 발전을 이뤘으니까 그거 가지고 우리가 도와주면 된다고 하, 한다면 사실은 그걸로 가장 많은 도움을 받은 기업 중에 하나가 삼성이에요. 그리고 중앙일보는 삼성의 계열사였고. 삼성물산 같은 경우에 정부 지원과 세지말 류조라는 사실상의 전범 이토추 상사 고문이었던 세지말 류조가 도와줬던 거 아닙니까? 음. 그래서 우리나라 최초의 종합상사 1호가 된게 삼성물산이고 삼성물산이 지금 삼성그룹의 모태잖아요. 지금 지주회사가돼 있고. 세지말 류조가 어떤 인물이냐면 결국은 일대 선대회장이었던 이병철 회장이 돌아가실 때그 국외의 우인 친구들의 음. 대표 조사를 한 그런 인물이에요.
5: 그리고 일본에서 이제 군국주의자 그렇죠. 출신의 기업인으로 굉장히 알려져 있고 그렇죠. 일본 우익들이 굉장히 좋아하는 인물입니다. 예, 그 드라마도 일본, 많이 만들고. 일본
1: 구구파. 극구로 분류가
4: 되는 인물이죠. 그렇죠.
1: 예. 그래서 이게 우연인가. 중앙일보에서 자꾸 이런 칼럼이 나오고 그리고 거기에 대표적인 어 칼럼 리스트의 한 명이었던 논설위원 중에 한 명이었던 박보균 장관은 보자가 이렇게 일본의 이거는 우호적인 게 아니고 물론 친일 뭐 친미 친중 저는 다 해야 된다고 생각을 합니다 우리가 다 친하게 지내면 좋죠 근데 그것과 역사 의식과는 좀 다른, 다른 것 아닌가? 근데 그런 고, 생각이. 그 부분에서
5: 든가? 이제 청구권 협정 수혜 기업이 먼저 변제하자 뭐이 주장은 뭐 음. 중앙일보 뿐만이 아니고 이제 일반적으로 이제 일부 학자들의 견해이기도 해서 그런 부분은 또 그렇게 볼 수도 있겠는데 말씀하신 대로 근데 전반적으로 글이 좀 그렇죠. 친일 논란 이런쪽으로 기울어져 있다 보니까 음. 최경영 기자 같은 이제 그런 해석도 지금 제기가 되는 거죠. 그래서 이런 부분들을 잘 해명하고 설명하는 게 필요했는데 그러,
1: 그러니까요. 어제
5: 박보균을 보자는 상당히 이제 고압적이었습니다. 음. 굉장히 이제 좀 공격적으로 답을 하다 보니까 또막 호통치고 이랬거든요. 민주당 의원들이 지금 어? 이 국회의원들을 가르치러 나온 것이냐, 뭐호통지르고 이랬는데 또 물러서지 않아 가지고 그것도 좀 논란이 됐습니다.
1: 네. 그리고 이 로펌 활동 그 한덕수 총리 후보자 때문에 그런지는 모르겠습니다만 고위공직자가 3년 내 로펌 활동을 하면 뭐 신고하도록. 앞으로 하겠다는 겁니까?
4: 이게 지난해 5월 제정이 돼서요. 예. 이제 19일부터 공직자 이해충돌방지법이 시행이 되거든요. 아, 이제 예. 그렇습니다. 근데 이제 여기 보면은 뭐 중앙행정부처 장차관, 고위법관, 고위검사, 지자체장 등을 비롯한 고위공직자들은 임기 시작 30일 안에 최근 3년간 로펌 등 민간법인에서 활동한 내역을 제출을 해야 됩니다. 만약에 이걸 안 하게 되면 1천만 원 이하의 과태료 처분을 받게 되고요. 그리고 직무 과정에서 만약 얻은 정보를 이용해서 재산상 이등을 챙긴 경우에는 최대 징역 7 년형에 처할 수도 있게 된다는 그런 내용이거든요. 뭐 아무래도 이게 이제 왜 이런 걸 말을 했느냐, 다들 지금은 가물가물하시겠지만 LH 사태 때문에 아무래도 이제 공직자가 직무상 비밀이라든가 미공개 정보 등을 이용을 해서 여러 재산상 이등을 취하지 않았습니까? 이걸 방지하기 위해서 아마 이제 이걸 도입을 했는데 이 같은 경우 최, 징역 최고형이 징역 7 년이거든요. 그래서 네. 한쪽에서는 좀 강력하다라는 평가도 있긴 합니다만 한쪽에서는 또 여전히 구멍도 있다라는 그런 비판도 있습니다. 이게 왜냐하면 의무적으로 제출해야 하는 3년간 업무 활동 내역을 보니까 뭐 기관 이름이라든가 소재지, 재직기간 담당 업무 요 정도거든요. 그러니까 이게 구체성이 좀 떨어진다는 겁니다. 그래서 오히려 공직 시작 전에 로펌 중에서 구체적으로 무슨 활동을 하고 얼마를 받았는지와 같은 제출 내역을 굉장히 구체화해야 한다. 이런 반론도 제기되고 있는 상황입니다. 그러니까 이런 지역이 나오는
5: 것도 예를 들면 어제 한덕수 후보자 같은 경우에 여러 가지 이런 뭐 이해충돌이라든지 그다음에 이제 어 김앤장에서 했던 활동이라든지 그렇죠. 이런 것들에 대해서 의혹을 하나도 이제 인정하지 않고 또 이렇게 세세하게 어떤 근거를 들어서 뭐 설명해준 것도 아니거든요. 사실 오늘도 이제 할 겁니다만 네. 오늘도 청문회 진행됩니다만은 그러다 보니까 본인은 이제 아니다. 내가 김앤장에서 한 활동은 공적인 어떤 연장선상에 있었고. 그집 문제도 뭐 내가 특정 기업에 특혜 준거 없다 이렇게 얘기해 버리면 확인할 수 있는 길이 뭐 없는 거 아니냐 이제 이런 문제의식이 있기 때문에 이제 이런 얘기 나오는 건데 근본적으로 어쨌든 뭐 사회적으로 관행이나 이런 것들이 변화해야 되는 상황까지 좀 이어져야 되지 않겠습니까 그러려면 실효적인 어떤 대안들이 필요할 텐데 예. 여러모로 좀 우려가 됩니다.
1: 한덕수, 김인철 뭐 종호 형 여러 관련 의혹들이 더 나왔었는데 이따 또참여는데 한사님이랑 충분히 할수 있으니까요. 그거는 어 여기까지 하고요. 인사와 관련해서는 최강욱 의원이 어 정확히 어떤 발언을 했다는 거죠?
4: 헤럴드 경제 보도가 이제 이 통해서 알려진 내용인데요. 예. 최강욱 의원이 여당 법사위원들과 화상회의를 했는데 일단 헤럴드 경제 보도에 따르면 은 성적인 암시가 담긴 농담을 했다는 겁니다. 음. 이 회의에는 여당 법사위원 가운데 유일한 여성인 이수진 의원이 참석을 안 했는데 여성 보좌진이 이제 배석을 한 것으로 알려졌고요. 이 여성 보좌진이 굉장히 좀 그렇게 불쾌했다는 게 헤럴드 경제 보도 내용인데 일단 민주당은 지금 그 박지원 공동 비상대책위원장이 사실 지시를 해서 사실 확인에 착수한 그런 상황인데요. 일단 박 위원장이 사실 관계를 조사하라고 지시를 했기 때문에 아직 진이나 정황이 파악되지 않은 그런 상태다. 그래서 조사 방식에 대해서는 당내 논의가 필요하지만 어쨌든 일단 지시를 하라고 한 상황이기 때문에 사실관계가 파악이 되면 은 적절한 후속 절차를 마련할 예정이다. 이게 이제 민주당이 지금까지 상황인데요. 최강욱 의원은 페이스북에 이게 진위와 다르게 알려졌다라고 일단 반박을 하고 있습니다. 가벼운 농담에 불과한 발언이었는데 취지가 왜곡이 되어서 보도가 됐다. 그래서 심각한 유감의 뜻을 표한다라고 했고요. 당사자에 대한 확인 취재도 거치지 않은 점도 안타깝다. 이렇게 이제 페이스북을 통해서 입장을 밝혔고. 다만 발언의 전후 맥락을 떠나서 발언이 오해를 일으킨 점에 대해서는 유감의 말씀을 드린다. 이런 입장을 내놓았습니다.
5: 음. 저는 한 번에 한 가지만 얘기했으면 좋겠어요. 이게 사실이 아니고 언론 취재와 보도가 잘못된 것이라고 하면
1: 그렇게만 거기, 말하면 된다. 그렇죠. 거기에
5: 대해서 분명히 입장 표명을 하면 되는 것이고 음. 그리고 어쨌든 그게 뭐 본인이 뭐라고 얘기했던 오해 소지가 있었던 발언이고 누가 들어도 이제 부적절한 맥락으로 해석이 될수 있는 상황이었다고 라 한다면 은 그런 부분에 대해서 얘기를 하면 되는데 이 해명 또는 이제 항, 이, 이, 이이 이 글에 한 지금 4분의 3 정도는 이제 언론에 대한 항의인 것이고, 음. 이제 유관 표명은 이제 일부인 것이지 않습니까? 그러면 이게 어느 쪽도 효과를 불러, 잘 불러오기는 어려운 것이기 때문에 여러모로 좀 이것도 좀 개운치 않은 그런 내용인 것 같습니다.
1: 우리가 이 소리를 확인을 못 해봐서.
5: 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그게 이게 지금 저 기록이 남아있거나 뭐 저장이 됐거나 이런 거는 아니잖아요.
5: 그런 건 아니죠. 화상
1: 회의를 통해서 했었던 거니까.
5: 네. 그 참석자들이 이제 이 사실관계 파악에 대해서 응하면서 음. 이제 얘기를 해주는 것을 이제 민주당이 제대로 뭐 이렇게 예, 확인을 해야 되겠죠. 그렇죠. 박지원 비대위원장 같은 경우에는 이 사안의 경우에는 이제 만약에 사실이라고 하면 심각하다라고 지금 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다. 예,
1: 사실이면 심각한 것이고 거기에 이제 여성 보좌관들이 같이 있었다는 거 아니에요? 한명이한 명.
5: 데, 예, 한 예, 명? 예. 한 명?
1: 알겠습니다. 한 명이든 뭐몇 명이든간에 예 사실이면 심각한 문제고요. 예 안철수 전 후보 대통령 후보가 그리고 인수위원장이죠 분당갑에 출마 가능성이 좀 높아지고 높아졌다. 있습니다.
4: 왜냐하면 지금 김은혜 전 의원이 경기지사 보로 확정이 되면서 여기가 공석이 됐잖아요. 장재원 당선자 비서실장이 안철수 위원장을 직접 만나서 설득을 했다라는 언론 보도가 나왔고요. 지금 그 전까지는 자기는 인수위원장직에 충실하겠다라는 언론 보도가 많았는데, 안철수 위원장 측 관계자가 일부 언론과 통화를 했는데, 상당히 좀 가능성이 있다는 취지로 또 얘기를 했기 때문에, 음. 출마 쪽에 좀 비중이 실리고 있고요. 다만 이제 몇 가지 변수가 있는데, 이준석 국민의힘 당대표가 굉장히 좀 여기에 대해서 부정적이고, 또, 분당갑에 출마를 선언한 또 박민식 전 의원이 있거든요. 예. 박전 의원이 이제 절차적 문제를 제기할 가능성도 있고 음. 여러 가지 문제가 좀 남아 있는 상황아여 그래서 예.
5: 쟁점은 음. 인수위원장을 하고 그다음에 단일화를 통해서 공동정부 선언까지 한 대상이기 때문에 안철수 위원장이 음. 분당갑 출마한다고 할때 경선을 붙일 수가 없다라는 그렇죠. 주장이 있어서 문제인 거예요. 그러면 음. 전략공천을 해야 되는데 이준석 예. 대표 입장에서는 이미 이제 출마 선언한 인물이 있고 뭐한 상황에서 이걸 그리고 평소에 소신이 뭐 경선 아닙니까 무조건 모든 거를 경쟁과 경선을 통해서 이제 해결을 해야 되는데 시험 뭐. 그렇죠 <웃음> 더군다나 거기다가 또 여러모로 정치적 라이벌 관계인 안철수 위원장에게 아. 꽃가마를 태워준다는 거에 대해서 이제 부정적인 거죠. 그런데 아. 이게 결론적으로 뭐 이준석 대표의 의중과 는 상관없이 나온다고 하면은 그런 방향으로 얘기가 될 가능성이 큰데 그러면은 논란이 될수 있는 부분이 뭐냐면 윤심 논란 이게 또 있을 거예요. 음. 결국은 장전 비서실장이 이제 얘기를 한 부분이 있기 때문에 그리고 지금 이제 윤석열 당선인 이 지역에 이제 당선 사례 다니면서도 공직 후보자들 이제 대동하고 가가지고 이게 선거 개입이냐 뭐냐 이런 얘기가 막 나오잖아요. 그래서 뭐 모든 정권 초반에 겪어야 될 일인지는 모르겠습니다만 어쨌든 윤심 논란 가속화 될 것으로 보입니다.
1: 마지막으로 경찰이 김건희 여사 서면 조사를 진행하기로 했다. 시민단체 고발 사건에 대해서 여기까지 알려드리고요. 오프닝에서 인용했던 여론조사 개요 말씀드리면 4월 26일부터 28일까지 4일간. 전국 만 18세 이상 성인 1,003명을 대상으로 전화조사원, 전화조사원 인터뷰 방식으로 실시됐습니다. 응답률 9.7%, 표본오차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 두고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
2: 최강시사 시네리의 눈.
1: 네, 시네리의 눈. 뉴스포터 시네리 에디터 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 오늘 시네리의 눈 마지막 시간입니다.
2: 네, 그렇습니다. 벌써 예. 10개월이 됐더라고요. <웃음> 예.
1: 또 개편을 하게 됐습니다. <웃음> 네. 일단 오늘은 일론 머스크의 트위터 인수 이야기군요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 일론 머스크가 이제 트위터 인수한 후에 음. 사실 외신에서 많은 어, 사설과 칼럼이 나오고 <웃음> 있는데 블룸버그도 굉장히 좀 비판적인 시각을 나타냈고, 예. 얼마 전에 워싱턴 포스트가 이런 기사를 냈습니다. 엄망장자 보이스클럽이 어떻게 공론의 장을 주도하고 있나. 이제 이거를 직역하면 이렇게 되는 건데요. 예. 아 지금 이 소수의 초부유층이 기성언론과 이런 SNS를 소유하면서 이 공론의 형성에 필요한 정보를 갈수록 영향력을 좀 가져가는 그런 음. 현상을 우려가 된다라는 내용이었습니다.
1: 누가 지금 누구 누구가 어떤 언론들을 지금 소유하고 있죠?
2: 네, 일단은 이이 이 사설을 낸 워싱턴 포스트마저도 아마존의 창업자죠 제프 베이소스. 베이소스가 이제 소유주고요. 이 블룸버그 통신은 뭐 유명한 사람이죠 마이클 블룸버그가 음. 창립자고 CEO입니다. 그러고 지금 뭐그 외에도 여러 가지 네. 보면 어. 사실 뉴욕타임스 같은 데는 좀 달라진 게 네. 거기에 소유주는 거의 뭐 벵가드나 블랙록 음. 이런 큰 대형 금융사인데요 음. 10개의 그룹으로 나눠져 있어요. 지분이요. 거기는
1: 뭐 펀드니까. 네. 예. 그렇게
2: 달라졌고요. 사실 지금 이렇게 워싱턴포스트나 블룸버그마저도 이제 엉망장자들 굉장히 부유한 분들이 소유하고 있기 때문에 언론에서도 지금 우리와 비슷하죠 우리나라도 이제 재벌에 의해서 좀 이렇게 많이들 소유하고 있기 때문에 우리는
1: 주로 이제 건설사들이 지역 신문들 방송사들 소유를 하고 있죠. 그런데
2: 이제 미국은 이렇게 개인이 그러니까 소유를 하고 이제 음. 지금 SNS마저도 지금 세계에서 제일 부자인 일론 머스크가 소유하려고 하니까 언론들이 굉장히 우려가 되는 것 같습니다. 이게 왜 그러냐면 예전에는 이 인쇄 매체, 뭐 신문, 방송 굉장히 영향력이 컸지만 지금 우리나라도 비슷하죠. SNS가 거의 기자들의 놀이터가 될수 있어요. 그러니까 기자들이 거기에 있는 멘트를 기사화하는 그렇죠. 사실은 어떻게 보면 정말 취재장이 되고 있지 않습니까?
1: 아니, 게다가 이제 뭐 콘텐츠를 거기에다 제공을 하는 게 훨씬 더 널리 퍼지니까. 맞습니다. 기자들 입장에서는 그리고 콘텐츠 제작업장, 업자의 입장에서는 그런 큰 플랫폼을 이용할
2: 수 밖에 없죠. 네, 저도 기자일 예. 때 뻗치기 진짜 많이 했어요. 그 멘트 한마디 딸려고요. 예. <웃음> 이제 트럼프가 사실 그때 시, 그때 세상을 바꿔놨죠. 트위터로. 트위터로 모든 기사를 다, 사실 어떻게 보면 프레스를 다낸 거나 마찬가지잖아요. 그렇죠. 트위터에서 이제 트럼프가 물러가면서 사실상 일론 머스크가 그런 역할을 계속 그동안 해왔습니다. 아 일론 머스크는 사실 이미 미국 증권거래소에서 제재를 할 만큼 음. 어떻게 보면 주가 조작 발언까지도 많이 맞아요. 했어요 예. 그래서 주가를 오히려 폭락시킨 다음에 그 주식을 사들이거나 그렇죠. 비트코인도 그런 식으로 계속 투자를 했단 말이죠
1: 그런 식으로 띄웠죠 네, 예, 그랬던 비트코인은. 일론
2: 머스크가 표현의 자유, 음. 민주주의, 언론의 자유를 언급하면서 트위터를 지금 인수하는 겁니다.
1: 근데 자기는 또 그게 표현의 자유다 그러면서 표현 자유 절대주의자다. <웃음> 맞습니다. 스스로를 그렇게 네. 이야기하면서 모른 체한단 말이죠. 맞아. 그렇게 해서 네.
2: 지금 언론사들이 젤론 머스크 이런 행동 때문에 굉장히 음. 우려를 하고 있는 겁니다. 과연 트위터가 그렇다면 정말 민주주의 의 공론의 장이 될 것인가, 아니면 이런 원망장자자들의 놀이터가 될 것인가? 여기에 지금 초점 맞추 보도가 되고 있습니다.
1: 와, 우리는 뭐 포탈과 그리고 네. 일부 대기업들, 건설사들의 놀이터가 점점 돼가고 있는 것이고. 네. 여기 저 미국 정치권에서도 비판이 많습니다
2: 그렇습니다 예. 지금 정치권에서도 굉장히 이 문제 관심사가 많아요 음. 일단 진보 보수 모두 다 지금 강렬히 반응 반응하고 있는데 예. 보수층을 보면 일단 환영하고 있습니다 음. 이 머스크의 트위터 인수를 어떻게 얘기하냐면 과장하지 않고 지난 수십 년간 언론의 자유를 위해서 가장 중요한 전개다라고 평가했는데요 음. 이게 왜 그러냐면 그동안 이 트럼프 이후에 어떻게 보면 가짜 뉴스를 검열하는 페이스북이나 트위터에서 요즘 플래그를 붙이었잖아요. 예. 그리 사실 이 트럼프가 어떻게 보면 퇴출되지 않았습니까? 예. 그 이유는 가짜 뉴스 때문이었는데 음. 이 보수층에서는 그거를 보수를 검열한다 음. 이렇게 프레임을 가지고 공격을 했단 말이죠.
1: 공화당 쪽에서는 네,
2: 근데 진보층에선 다릅니다. 이렇게 그 트위터 직원이 얘기를 했다는 걸를 인용을 했는데 이미 연방법의 보호를 받는 가짜 뉴스와 혐오 발언이 앞으로 더큰 규모로 유 통될 가능성을 우려하고 있다라고 트위터의 한 직원이 이렇게 말했다고 하면서 진보에서는 오히려 음. 이게 더 가짜 뉴스가 더 활개를 칠 것이다.
1: 그렇죠. 그렇게
2: 이야기하고 있습니다.
1: 그러니까 연방법의 보호를 받는다는 게 이제 가짜 뉴스를 배포하지 말라 네. 금지하는 연방법이 네, 맞습니다. 있는 거예요.
2: 우리나라에서도 추진하려고 가짜 뉴스 처벌법 그렇죠. 같은 게 있었죠.
1: 혐오 발언도 금지하고 있습니다. 맞습니다. 뭐 예.
2: 인종차별이나 뭐 여성이나 음. 성소수장에 대한 혐오 음. 발언을 차별하는 그런 게 지금 추진이 되고 있습니다.
1: 이게 사실 루퍼드 모독이 원조 같은 사람이잖아요. 그렇습니다. 이렇게 산업화시켜버린. 네. 예.
2: 그래서 지금 이렇게 뭐 부유층의 언론 산업 진출은 새로운 현상은 아니지만 음. 아까 말씀드린 대로 이 SNS를 한 개인이 소유한다는 거 특히 트위터는 사실 굉장히 그 어떻게 보면 표현의 자유를 보장하면서 전 세계인들의 영향력 인플루언서들의 어떤 그런 어, 뭐라고 해야 되죠 이거를 그냥 제가 봤을 때는 거의 기자회견장처로 이용되고 있지 않습니까 <웃음> 네. 그렇다 보니까 이걸 일론 머스크라는 개인이 이걸 소유한다는 것은 굉장히 좀큰 시사점이 될것 같습니다
1: 거기에서 계속 그바이러를 일으켜서 맞습니다. 어떤 이슈를 잠재워버릴 수도 있습니다 네, 우크라이나... 아주 중요한 이슈를 잠재워버리고 네. 자기가 원하는 이슈를 계속 띄워버리는 네. 그러면서 다른 이슈로 이동케 하는 그게 이제 일종의 이제 미디어 스피 전략인데. 네. 그렇게 잘 하는 사람들 미디어 스피 닥터라고 하잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그런 사람들이 굉장히 많아요. 지금 네, 정치권도 그렇고. 네. 예.
2: 근데 이제 일론 머스크는 그 뿐만 아니라 시장. 어떻게 보면 경제시장 이것들을 본인들이 어떻게 보면 그런 자 표현의 자유를 이야기하면서 조작할 수 있다는 가능성이 있는 거고요. 음. 실제로도 지금 어떻게 나오고 있냐면 일론 머스크가 이제 인수를 했지 않습니까? 예. 그러니까 더 자극적인 얘기를 해요. 얼마 전에 코카콜라 이제 인수할까? 이런 얘기를 띄웁니다. 그 이유가 뭐냐면 <웃음> 코카콜라에서 완전히 제거된 코카인 성분을 다시 넣겠다는 거예요. 아. 이러면서 굉장히 자극적으로 얘기를 하고 있고요.
1: 일론 머스크가? 네,
2: 그래서 여기에 또 많은 사람들이 또 환호를 합니다.
1: 환호를 해요. 네,
2: 거기에 많은 미국인들이 또 환호를 해주고 있고.
1: 아 콜라에 그러... 코카인 넣는다니까. 네, 네 마약 넣는다. 네,
2: 그러면서 코카콜라 주가가 또 그때 좀 흔들렸거든요. 그러니까 일론 머스크의 말 한마디로 사실 이 주식 시장이 왔다 갔다 하기 때문에 음. 이거를 사실 표현의 자유라고 하지만 이게 맞는 것인가. 그리고 여기에서도 사실 언론의 자유를 얘기하는데 저는 이 언론의 자유를 외치고 있는 언론들이 과연 누구를 위한 자유를 지금 외치고 있는 것인지 머스크 스스로에게도 한번 물어봐야 될것 같고요. 이 자유를 어떻게 보면 이야기. 하면서 자신의 이익을 챙기는 그런 일들이 있지 음. 않은가 그런 것들이 좀 우려가 되고 있습니다.
1: 언론의 자유라는 것도 국민의 표현의 자유에서 파생된 개념이기 때문에 네. 결국은 독과점 문제가 발생을 하면 네. 굉장히 힘들어지죠. 네. 그래서 네. 미국과
2: 유럽은 지금 독과점법 관련해서 굉장히 음. 면밀히 들여다보고 있고, 페이스북 그다음 트위터 뭐 여러 가지 IT 기업들이 먼저 제재 대상에 오를 것 같습니다.
1: 돈 상품 미 독과점 되면 심각한 문제가 되고, 네. 말이 독과점 되면 민주주의 의 치명타를 일으키게 됩니다. 그렇습니다. 예. 김선우님, 그동안 많은 정보 얻을 수 있어서 감사했습니다. 지현주님, 제가 두 번째로 좋아하는 코너인데 아쉽네요. 이면, 임윤성님, 신혜리 기자님, 고마웠어요. 이렇게.
2: 네. <웃음> 감사합니다. 그동안 우리 최경영 선배님, 최선배님을 부르는데, 이렇게 외신을 자유롭게 얘기할 수 있는 상대 사실 별로 없었거든요. 제 <웃음> 개인적으로 굉장히 뜻깊은 시간이었고, 감사합니다.
1: 예, 시내리의 눈이었습니다. 고맙습니다. <웃음>
2: 감사합니다.
0: 오늘 하루 이 시의 중심, 최경영의 최강 시사, 최경영의 최강 시사 조홍천의 좋은 정치
1: 네 조홍천의 좋은 정치 월간 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 주문하는 정치권의 미스터 순 소리 더불어민주당 조홍천 의원 나와 계십니다 안녕하세요 예 네, 안녕하세요 잠을 제대로 못주무신것 같아서 아예 어제
6: 늦게까지 <웃음> 예저 원일용 후보자 청문이 음, 있었고 음. 또 집에 들어가서 또 SNS 글도 조금 쓰고 자리에 누웠는데 잠이 안 와가지고 좀 예. 많이 못 잤습니다.
1: 그 SNS에 쓰신 글부터 여쭤볼까요? 그 관련 그 검수안박 글이었는데 네. 저도 오늘 새벽에 봤는데 네. 그게 이제 검수안박 민주당 원안에는 나는 반대했다. 그렇죠. 그러나 어, 국회의장 중재안은 뭐, 여야가 합의를 한 건데, 그걸 네. 어떻게 반대를 하느냐. 네. 이런 내용이었던 것 같은데? 그렇습니다. 예.
6: 음, 요지만 말씀드리면, 음, 음 의회민주주의라는 거는, 예. 그, 각 정파, 교섭단체 간의 합의라는 것이, 그, 가장, 제일 윗단에 있는 거죠. 그 합의에 따라가지고, 어, 그 의회가 운영되고 굴러가고, 또 의사가 결정이 되는 건데 그렇죠. 예. 여야가 어쨌든 뭐경위와 어떻든지 간에 음. 합의를 하고 서명을 하고 각자 의원총회에서 추인까지 받았습니다. 그렇다면은 그는 뭐 확정, 확정 확정적이다 그렇죠? 예. 예. 라고 보는 거죠.
1: 음.
6: 그래서 이 논란은 끝난 걸로 다들 봤었죠. 음. 그러다가 갑자기 뭐 당선인이 여기에 대해서 부정적이다. 한동훈 후보자가 뭐 전화를 했느니 말았느니 하다가 갑자기 2, 3일 만에 이게 뒤집어졌습니다. 네. 예. 그리고서는 다시 어뭐 필리버스터도 하고 음. 뭐피켓팅도 하고 뭐 이렇게 전혀 예측하지 못하는 그런 상황으로 지금 접어들었는데 음, 여야가 합의하고 의원총회에서 추인까지 하는 한그 안을 그걸 존중하지 않으면 예. 저 저는 그 대의민주주의, 의회민주주의는 설땅이 없다.
3: 음.
6: 음. 그러면 국회란 것에그 존립근거는 흔들리고 음. 국회의 권위란 것은 땅에 떨어진다. 그건 뭐 개개인 종천 의원이라는 사람이 당론법에 대해서 반대를 하느냐 찬성을 하느냐 음. 반대를 해서 뭐 개인적으로 불이익을 받느냐 마느냐의 그런 문제를 떠나서
1: 네. 어,
6: 의회 민주주의의 작동 원리에 대한 기본적인 음. 원칙을 지키느냐 마느냐의 문제이기 때문에 이건 따를 수밖에 없다. 또 더군다나 어, 당초 원안 제가 반대했던 원안 그건 음. 제가 성안되지 않은 그냥 어. 간략하게 설명을 들었던 그 안에 비해서 그 성안된 안은 너무나 어 문제가 많았고 음. 위헌적인 요소도 있었고 그래서 제가 의원들께 친전을 다 보냈고요. 음. 이건 이래 가지고 안 된다, 도저히 안 된다. 저는 음. 찬성할 수 없다라고 했었는데 중재하은 그보다는 상당히 나아졌습니다. 음. 그러다가 이제 마지막으로 어 수정안이라고 최종적으로 나온 거 물론 거기도 문제는 많습니다만은. 음. 그건 중재한 보다도 또 조금 더 나아졌습니다
3: 음.
6: 만족하지는 않습니다 뭐 최종까지도 노력은하겠습니다만은 네. 그래도 많이 나아졌기 때문에 음. 홀가분하진 않지만 음. 그래도 이건 뭐 찬성하지 않을 도리가 없다라고 저는 개인적으로 판단을 하는 겁니다
1: 그럼 당연히 문재인 대통령도 국무총리 국무회의에서 통과시킬 것이다 오늘 네 그렇게, 그렇게... 일찍이 말씀을
6: 하셨죠. 예. 네.
1: 인성과 관련해서는 뭐 어젯밤 늦게까지 고생을 하셨는데 어떻게 보세요? 내가 후보자들의 특징부터 총평을 하시면?
6: 어 최근 들어 우리 당에서는 어요번 윤석열 정부 일기 내각을 기가 찬 내각이다라고. 기가 찬 내각? 예, 예. 기업 가족 찬스.
1: 아, 그렇게 되는 거군요. 네네네. <웃음> 기업의 후원을 예.
6: 많이 받고, 예. 가족의 어 가족 찬스를 많이. 이용하는, 뭐, 아빠 찬스, 남편 찬스, 기가 찬 내각이다. 그렇게 보고 있는데, 뭐, 저도 뭐, 일정 부분 동의합니다.
1: 비슷하다. 지금 원희룡 국토교통부 장관 후보자 인사청문위원이시란 말이죠. 근데 제가 어제 뉴스에 보니까 하향 안정, 집값 하향 안정이 목표다. 이 말이 좀 눈에 띄었어요. 네. 예. 일단 그 정책 목표, 이것에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 음 어쨌든 연착륙을 해야 된다는 점에 대해서는 뭐그 여야를 떠나가지고 그건 다 동의를 하는 바죠. 다만 뭐 집값을 잡겠다든가 뭐 음. 이렇게 좀 과격한 목표를 내셔가지고 실패하기 쉽고요. 음 음, 근데 솔직히 말씀드려가지고 어저께 그 정책적인 측면이 있어가지고 저희가 검증할 수 있는 기회가 그렇게 많지는 않았습니다. 그리고 또 가끔씩 이렇게 음, 답변하신 걸 제가 들었을 때 많이 공부가 되어 있지는 않다라는 음. 생각을 좀 했었습니다
1: 그 의혹들도 많이 제기가 됐었는데 원희룡 후보자도 네, 네. 어떤 부분이 가장 큰 의혹이다 보십니까 특히 뭐
6: 오등봉은 많이 알려져 있던 예. 거고 오마카세도 많이 나왔고요 그런데 <웃음> 네. 그 박상혁 의원 같으면 은또 새로 그그 <웃음> 그 정치자금법 위반 뭐 선거법 위반 뭐 그런 음. 것도 좀 있었고 예. 또 김경 위원님 같은 경우는 제주도에서 통용하는 그 블록체인 예. 기반의 암호화폐 어. 거기와 연관성 같은 것도 좀예예또 예. 지적을 하셨고 예. 또 진성준 위원님 같은 경우는 코리아 비전 포럼이라고 음. 있는데 어 거기에 대해서 굉장히 유착력이 있다 근데 음. 자료를 자료를 저~ 제출을 하지 않아요
1: 예. 계속
6: 자료 내놔라 자, 자료 내놔라 음. 안 내놓으면 법에 의해서 고발하겠다라고까지 했는데 예. 뭐~ 자료를 제대로 제출하지 않아 가지고 음. 참 많은 그 검증의 애로상을 어, 갖고 있습니다 또한 음. 보면은 저~ 마포 포럼에 뭐~ 참석을 하면서 예. 제주도에서 감사를 하, 한 바에 가면 제주 자치도 서울 사무소 직원들 두 명이 음. 마포포럼 행사에 동원이 됐어요.
1: 그런데
6: 아. 그걸 또 서면 답변에서는 그런 일 없다라고. 마포포럼
1: 행 이라는 것은 얘기... 사적인 모임이고. 그저그
6: 그, 그, 누구죠? 저 김무성 예. 김무성 전 대표가 어, 만드신. <웃음>
1: 정치적인, 사적인 모임. 예, 네,
6: 거기서 이제, 음. 어, 우리, 우리 당의 저 대표주자가 되고 싶다 이렇게 포부를 발, 밝혔죠. 음. 작년, 작년도 10월 달일 겁니다. 예. 네. 근데 거기에 명백히 그 제주도 공무원들 음. 도움을 받아가지고 그 행사에 참여를 했는데, 어, 그걸 알고 제가 물었거든요. 예. 예. 서민지를 했는데 네. 그런 일이 없다라고 했다가 어저께 지적하니까 네. 뭐 자기를 수행하는 별정직 공무원이었다 뭐 그렇게 이제 아, 별정직 공무원이었다 예, 예. 그래도 공무원이죠.
1: 예. 지금 저 민주당에서는 한덕수 총리 후보자 정호영 한동훈 김인철 이 장관 후보자들 세명 포함해서 네 명을 지금 낙마 대상으로 보고 계십니까?
6: 뭐꼭뭐 뭐 어, 딱네 명으로 정해진 건 아닙니까? 예. 그래도 뭐 그분들이 가장 좀어 기가찬 점에서 기가찬 점에서 <웃음> 뭐. 기가찬 대표 예 많지 예. 않을까 그렇게 보는 가족 거죠? 기가족 찬스의 대표다. 예,
1: 예. 예 한동훈 인사청문회 내일 일정은 하른 거죠? 미뤄지는 겁니까? 저는 뭐 일정대로 되고 있는 것 같습니다. 예 어떤 게 주요 현안이 될까요? 한두, 한동훈 뭐, 후보자 같은 경우는.
6: 솔직히 한동훈 후보까지 뭐 예. 의혹 구체적으로 제가 지금 보지 못했습니다만는 예. 어떤 언뜻 보기에 매일 그래도 새로운 의혹들이 나오고 있는 것 같고 전세 음. 보증금도 뭐 상당히 많이 올린 것 같고 예. 뭐 내로남불이 조금 있는 것 같고요. 예. 또 한동훈 후보자도 원희룡 후보자에 못지않게 말빛이 좀 있는 것 같아요. 음, 말빛. 예 예. 예. 말 빚이 있어서 그동안에 그 풀어놓은 말들에 음. 대해서 해명을 좀 하셔야 될것 같고 네. 또 정치인은 음. 아니라고 하지만 정치인보다 더 정치적으로 지금 행동을 하고 계시니까 음. 어~ 거기에 대해서 어~ 어쨌든 뭐~ 본인이 어, 어떤 의도로 그렇게 그런 음. 언행을 하셨는지 예, 대 가지고
1: 아마 충분히 들어가지 않을까 싶습니다. 예. 네. 근데 이제 장안 후보자들 같은 경우는 그 국회에서 뭐 인사청문회 안을 채택하지 않더라도 어떻게 해볼 수가 없는 거잖아요. 임명을 강행하면. 네, 그렇습니다. 한독수 국무총리 후보자는 좀 다르고 네. 국회 동의가 있어야 되는데 어떻게 접근할까요? 민주당은? 음, 과거에는
6: 청문회 전 자진사태 혹은 뭐 지명 철회 뭐 음. 그런 경우도 가끔 있었는데. 그렇죠. 예. 문재인 정부서부터 이제 그런 게 별로 없었던 것 같아요. 음.
1: 음.
6: 근데 이번 윤석열 정부도 거의 없을 것 같습니다. 없을 것 같다. 예. 지금까지 예. 보면 상당히 기가 찬 정도가 심한데도 음. <웃음> 계속 가시는거 보니까 제 뇌피셜에 따르면. 예. 결국 이런 분들 계속 끝까지 갔다가 이분들 청문회 후 자진 사태 한두 명을 음. 레버리지로 해서 뭐 총리 인준 동의를 받아내는 전략으로 가지 않을까.
1: 뭐 그렇게 뭐 저는 생각을 해 봅니다. 그렇군요. 지금 저 청와대도 2실 5수석으로 좀 줄였고요. 네. 민정수석실을 없앴습니다. 네. 근데 민정수석실의 인사금융 기능을 또 법무부로 옮겼고 네. 법무부 장관 후보자는 한동훈입니다. 네. 이렇게 되면 그때 이제 소통령 이야기를 하셨잖아요. 네. 한동훈 소통령 이야기는 네. 그 이게 지금 현실화될 것이다 이렇게 생각하세요 <웃음> 결국
6: 그 대통령 제왕적 대통령제 하에서의 권력은
3: 음.
6: 에, 뭐~ 직제상 이~ 개선해서 나오는 게 아니고 대통령과의 거리에서 나오는 거거든요 근데 누가 봐도 어~ 지금 법무장관의 거리가 다른 뭐~ 총리나 강요보다 훨씬 더 가깝다고 그렇게 느끼고 있잖아요. 그리고 어 방금 또 검증 인사 검증 말씀을 하셨는데 네. 인사 검증이라는 것은 그 수많은 그 공직 공직에 가고자 하는 사람한테는 아주 참큰 허들입니다. 음. 그래서 평소에 <웃음> 을로서 계속 <웃음> 보여야 되니까. 예. 그래서 전화 한통 하죠 옛날에 예. 국정원 아니오나 아니면 정보 경찰이 잘 써드렸습니다. 음. <웃음> 그렇게 전화 한번 합니다. 아. 예, 예 검정 후보자한테. 예. 예 아이고 감사합니다. 제가 저밥한번 사겠습니다. 예. 조난
1: 자료 같은 거는 미리 써놓지 않나요? 그 조난
6: 자료는. 국정원에서 미리미리 그 계속 그 보존을 하고 있었고 그런데 이번에
1: 이제 물망에 오르면 이제
6: 물망 올라서 저 테이블에 올라가게 되면
1: 업데이트하는구나 를 예,
6: 이번에 왔는데 예. 제가 잘 써드렸습니다.
1: <웃음> 그러면 엄청난 권력이네요. 그렇군요. 지금 인사 검증과 예. 관련된 거는 진짜 예, 예. 엄청난 거군. 그분들은 뭐
6: 인터뷰하기 위해서 뭐 만나보자. 예. 뭐그 과정에서 어 비교적 하위 직급 인데도 불구하고 장관 네. 곧 장관 될 사람, 곧 총리 될 사람 하고 만나 가지고 치부에 대해서 계속 추궁을 하기도 하고 이런 특권이 있는 거죠.
1: 인사 검증이라는 이름으로 <웃음> 네. 몇만명 정도 될 텐데 그 데이터베이스 안에 들어가 있는 사람들이.
6: 음 근데 뭐 국정원 국내 정보 DB는 지금 다 없앴다고 하니까. 그렇죠.
1: 네. 아 근데 그거 예. 그게 이제 법무부 장관 소관이 돼서 인사 검증을 예, 경찰도
6: 있다고 하고 예, 법무부도 된다. 있다고 하는데
1: 음. <웃음>
6: 그게 이제 큰 권력이 될 겁니다. 예.
1: 그 <웃음> 지금 뭐 이렇게 통과 되게 될 통과 될것 같으니까 네. 지금 검찰청법 개정안이랄지 형사소송법 개정안 아까 말씀하신대로. 뭔가 보완이 더 필요하다고 말씀하셨잖아요. 네네네. 어떤 부분이 필요한지 그다음에 지금 당장에
6: 나오는 것은 이제 예. 고발인의 경우 음. 고발인이 이의 신청하는 경우 검찰이 직접 보완 수사를 할수 없도록 지금 돼 있거든요. 그렇더라고요? 예. 고소인만 할수 있게 돼 있더라고요. 예. 이제 그런 부분에 대해서 그 장애인이나 아동, 여성 피해자를 그렇죠. 대변하는 그김의원 변호사 같은 분은 아주 절교를 하죠. 어. 예. 뭐, 우리는 어떻게, 이분들 을 어떻게 하란 말이냐. 그 다음에 뭐, 내부
1: 고발자도 어디 딱히, 네. 뭐 어떻게 해볼 수가 없을 것 네. 같아요. 네.
6: 그래서 지금 내부적으로 이걸 어떻게 좀 빨리 좀 교정을 하려고 하는데,
3: 음.
6: 오늘 당장이 지금 될것 같지는 않습니다. 좀 지금 정의당도 좀 하자고 하고 있지만. 그렇죠? 지금 네. 너무 급박해서. 네. 그렇다면 이제, 음, 사기특위. 음. 사기특위에서 비단 중수청만 하는 것이 아니고, 아. 이런 것도 하고.
1: 좀 또, 보완해야 될 부분도 하고 또
6: 사, 저 경찰에 대한 사법 통제, 음, 그것도 중요하 그것도 해야죠. 예, 예. 전반적으로 다다 다 다뤄야 됩니다.
1: 음. 그런데 예. 이 과정에서 이제 그 국회 본회의 통과 과정에서 배연진 국민의힘 의원 김기현 전 원내 대표가 특히 이제 배연진 의원 같은 경우는 박의장을 향해서 그 앙증맞은 몸. <웃음> 아, <웃음> <웃음> 국회 윤리 이제 징계 논의 해야 된다 이런 주장이 네. 나오고 있는데 네. 이건 좀 말이 좀 심했네요 심하기는. 네.
6: 네. 뭐참 부끄럽습니다. 음. 저 의장님은 어쨌든 뭐 상징적이지만 어 탈당을 하고 음. 국회를 대표하고 또 국회 경내에서는. 의장님이 요구하지 않으면 경찰도 못 들어오죠. 음. 경호권, 질서유지권 다 가지시는 분이고. 그리고 항상 중립적인 태도, 국회 어른으로서 어느 쪽에 치우치지 않고 양쪽 다 얘기 듣고 중재하시고 하는. 특히 지금 박병석 의장님 같은 경우에는 작년 언론중재법이나 이번 검수완박법 과정에서 참 적극적으로 그, 그런 그 노력을 많이 하셨어요. 그렇죠 예. 그런 어른에 대해서 저런 태도를 보이고 하는 것이 과연 그러고서도 국회가 국민들로부터 존경과 사랑을 받기를 기대하는가라고 음. 생각하면 얼굴이 붉어집니다. 스스로 흙탕물을 튀기는 거다라고 음. 생각합니다.
1: 지방선거 이야기 좀 여쭤봐야 되는데 이재명 고문 일단 <웃음> 이야기. 네. 그 출마를 할것같으면 직접 좀. 통화를 해보셨어요? 혹시? 요즘 통화
6: 못했습니다. 예. 네.
1: 출마할 것 같습니까? 어떻게 보세요? 저는
6: 글쎄요. 뭐.
1: 출마해야 된다고 보십니까? 아니요.
6: 예전하고 생각 똑같습니다. 똑같습니까? 예. 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 아직은 나설 때가 아니다. 아직은 나설, 나설 때가, 때가 아니다. 아니다. 저, 어, 굳이, 어, 실, 저, 현실 정치에 나설 거라면, 음, 음 전국을 다니면서, 음. 어, 그때 8월 당대표 정도 8월 당대표도 그때 가서 가서. 생각을 해야 되는 거고요 음. 당장 6월 지망선거 재보궐선거에는 음. 전국의 취약지를 돌면서 아 지원 유세 지원 유세 하시는 게 그나마 음. 의미가 있고 또 지난 대선 때 자신을 선택해 주셨던 분들에 대한 음. 보답도 되는 거고
1: 뭐 그게 의미 있지 않을까 예. 뭐 개인적으로는 그렇게 생각합니다 지금 지방 선거 판세가 대선 바로 직후에 열려서 어떻게 네. 보십니까 민주당에서는좀불리하지 않습니까? 원래대로라면 예. 이건
6: 뭐 엄청나게 기울어진 운동장이죠. 마 음. 음, 대통령 취임 후마주 만에 열리고 바이든 대통령이
1: 올자마일에자마하고
6: 예. <웃음> 사전선거일 직전에 오지 않습니까? 예. 마치 4년 전에 싱가포르 정상회담 음. 그 다음날 지방선거 치렀던 거하고 비슷합니다. 예. 그때 우리가 뭐 사상 유례없는 대승을 거뒀죠. 그그 예. 대칼꼬마니가 그될 수가 있는 건데 예. 다행히도. 지금 보면은 뭐 인산 안맥상 용산 이전 뭐 인수위가 지금 거의 빈손이고 뭐 이런 것들이 있어 가지고 조금 활로가 보이기는 하는데 음. 그래도 다음 주에 막상 이제 취임식 오고 또 조금 훈풍이 불고 바이든 오고 하면서 정책적인 무기가 아 지금 집행부 쪽에는 무궁무진하기 때문에 아마 그래도 굉장히 힘들 거다라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 종천의 좋은 정치, 더불어민주당 종천 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤선열 정부 일기 내각 후보자들의 인사 청문회 슈퍼 이크 어제부터 시작됐고요. 아, 후보자들에게 읽고 있는 각종 논란들 팩트로 한번 정리를 해 보겠습니다. 이거 두달 이상 그쭉 정리를 하신 분이 있습니다. 장동엽 참여연대 행정감시센터 간사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 이거 지금 언제부터 쭉 봐오신 겁니까 후보자들?
7: 저희가 인수위 인선 때부터 모니터를 쭉 해서 음. 특히 이제 내각에 이제 지명된 후보자들이나 뭐 비서실 후보자들 같은 경우에는 예한분한 한 분씩 이제 파일링해서 예, 음. 모니터하고 있습니다.
1: 인사청문회는 어떻게 보셨어요?
7: 어 인사청문회 전부터 거의 역대급이라고 <웃음> 예볼수 있을 것 같은데요. 저희가 아예 예. 언론 검색을 할때 후보자 이, 후보자 성함에다 단독이라고 해서 검색을 하거든요 아 그래요 예, 언론에서 워낙 단독 음. 예, 기사를 많이 생산해 내는 후보자들이 많으셔가지고 예. 예, 아예 그렇게 검색하고 있습니다
1: 예, 그 정도로 단독 보도가 많이 나올 정도로 이례적인 후보자들이 많다 예, 어떤 점에서 이례적인지 하나씩 살, 살펴보도록 하겠습니다 한덕수 국무총리 후보자부터 집중되는 오혹이 어떤 내용들인가요?
7: 우선 뭐 지금 이해 충돌의 대명사가 되셨잖아요. 음. 김현장 고문 이력 때문에 20억 가까이 이제 지금 급여를 받으신 것부터 네. 문제가 되고 있고 뭐 가지고 계신 주택 임대 관련해서 이제 미국계 기업들이 예. 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 선입금으로 계속 월세 받고 계셨다는 문제도 의혹이 불거지고 음. 있고요. 배우자 미술 작품 판매나 뭐 미술 전 문제도 지금 의혹으로 대두되고 있습니다. 그렇군요.
1: 추경호, 추경호 기획재정부 장관 후보자는 론스타입니까?
7: 뭐, 론스타 문제가 일단 가장, 예, 그. 매각 당시에. 공지에 계실 때 이제 관여하셨다는. 은행제도 과정이었다. 그렇죠. 예, 예. 문제가 일단 있고요. 음. 가장 그나마 무난할 거라고 생각을 했었는데, 음. 예, 지금 또 나오는 의혹들 중에서도 뭐, 좀 공직자로서. 어떤 것들이죠 구체적으로. 예를 들면 이제, 정치 자금을 받아서, 음. 사실은 이제 정치하시는 데만 쓰셔야 되는데, 가게 살림 이제 뭐 월세나 음. 예 아파트 관리비 뭐 이런 걸로 이제 내고 있는 아파네 네. 예. 그걸로 한5천만원 이상 내신 것도 이제 드러나서 음. 그런 거 부분도 좀 이제 부적절한 거 그게 다른 의원들도 그렇게 합니까
1: 본인의 지역구가 지역인 경우에?
7: 뭐 저희도 잘은 모르는데요. 예. 사실은 뭐 이제. 일일이 관리하시기 쉽지는 않으시겠죠 근데 음. 적어도 공직 경험이 또 있으셔서 이제 정치에 입문하셨기 때문에 음. 오히려 그런 부분은 좀더 민감하게 챙기실 수도 있지 않았을까 하는 좀 아쉬움이 있습니다
1: 예 원진원 국토교통부 장관 후보자 같은 경우는 어떻습니까
7: 지금 뭐그오등봉 개발사업 관련해서 음. 예. 본인이 일타강사로 지적하셨던 대장동급으로 지금 의혹이 계속 불거져 나오고 있는 상황이고 예. 그다음에 뭐 지금 예 이제 그~ 업무추진비나 뭐~ 요런 거 관련해서도 각종 예, 오마카세 예, 예, 예. 뭐 오마카세라고 얘기하는 그 업무추진비 관련한 의혹들도 예 새롭게 지금 또 대두되고 있습니다 예,
1: 소고기 오마카세 회 오마카세 뭐~ 네. 이런 건데요 그러니까 많이 썼다 네. 그리고 누구랑 뭘 먹었는지 모르겠다 네네. 뭐~ 이런 거잖아요 뭐 얼마를 먹었는지 모르겠다 네네. 근데 제주 오등봉 개발사업은 어~ 정확히 뭔가요 이게?
7: 일단 그좀 너무 설명하기가 좀 복잡하긴 해서 예뭐 예, 최대한 예 최대한 간략하게 예. 이제 그 제주도지사로 재직하시면 이제 오등봉 개발 사업에 이제 개발 사업이 진행이 됐는데 예, 인허가를 해줬을
1: 거고
3: 예예 예, 예.
7: 인허가 과정과 관련된 업체들의 이제 특혜를 그 업체들 이제 또어 이제 또어 이제 원희룡 지사의 뭐 집도 매입을 했다 뭐 부동산도 매입했다거나 뭐 원희룡 지사의
1: 집을 매입한 예, 예. 업체가 예. 오등봉 개발사업에
7: 또 특혜를, 특혜를 받은 것 아니냐, 건 아니냐. 예, 예. 이런 의혹들이 있는 거죠
1: 음, 그뭐 제주 집에 셀프 용도 변경 이건 뭐예요
7: 예뭐이 부분도 저도 사실은 뭐이 부분까지 뭐 자세하게 알지는 못하는 데예예 예, 예. 뭐. 어~ 조금 글쎄요 이게 그니까 집이 원래는 이제 그 용도, 용도를 변경하게 되면 아마 좀 부동산 가치가 올라가나 봐요. 어, 그렇죠. 근데 네. 이제 그 용도 변경의 권한을 갖고 있는 게 사실은 이 지사이기 때문에. 아, 그렇구나. 예, 그러니까 자기가 셀프로 이제 용도 변경하면은, 함으로써 이제 부동산 가치 올린 거 아니냐. 이런 음... 예, 의혹이 있는 거죠. 집을 네. 짓는
1: 과정에서 네네. 그랬나 봅니다. 네. 예. 본인은 대장동만큼 그렇게 큰 수익은 뭐, 수익이나 특혜를 준건 아니다. 예, 뭐 이렇게 지금 뭐 이야기를 하고 초과
7: 이득을 환수한 또 사례라고 본인은 또알고계셔서좀 예, 예, 예. 배치되는 부분이 있죠.
1: 음, 박진 외교부 장관 후보자는 네. 어, 아들이 캐나다 소재의 도박 관련 회사 설립자와 이사를 맡았었다. 네, 네. 뭐 근데 이, 그 박진 장관 후보자는 이게 게임 회사였다라고 지금 주장을 하고 있는
7: 겁니다. 네, 뭐 그래서. 게임이라고 해서 오히려 논란이 되고 있는데 도박회사다 게임회사 다이 논란보다 사실 음. 이 회사가 지금 조세 도피처에랑 관련이 관련이 아. 관련이 돼 있다는 거예요. 보진아일랜드에있어요 네네네. 예. 그래서 이 회사가 사실은 이제 회사에서 벌어들인 수익이 이제 그쪽으로 가는 문제도 음. 오히려 사실 이게 뭐 게임이다 도박이다 논란으로 본질이 희석되는거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래요. 네.
1: 그 외교 정책 방향에 관한 인사청문회 질문이 좀 있었습니까? 답변 좀해주고 네, 뭐
7: 있었고. 있었고요. 뭐 예를 들면 이제 최근에 뭐 이제 한미 동맹이 재건되냐, 뭐 이런 재건이냐 재건, 강화하냐 뭐 이런 복구 논란에서 강화. 아무래도 뭐 민주당 쪽 의원의 질의에 대해서 어, 뭐 강화다 이렇게 좀 표현한 부분도 있고요. 음. 뭐 전술핵이나 이제 사드 추가 배치 관련해서는 좀 유보적인 입장을 보였어요. 그래서 물론, 이제, 윤석열 정부가 이후에는 어떤 입장을 가질지 모르겠습니다만, 어쨌든, 뭐, 외교부 장관으로서는 좀 유보적인 입장을 보인 부분이 조금 인상 깊었습니다.
1: 그러면 이게 결국은 당선인이 그 말했던 것들, 대선 때
7: 말했던 것들과는 조금 좀 배치가 돼
1: 어떻게 예, 보면 좀 달라진 예, 예. 거네요?
7: 네, 예. 뭐, 아무래도 뭐, 외교나 양보 예. 관련된 부분은 사실 은 외교부 장관이 혼자 뭐 판단할 수 있는 부분이 아니어서 그렇죠. 예. 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 재건
1: 복구라는 거는 한미동맹이 완전히 파탄났기 때문에 전개하는, 예. 재건이나 복구를 해야 된다는 것이고 강화라는 네. 거는 지금도 지금도 정상적인 거지만 조금 더 강화를 하겠다는 거니까 네. 뉘앙스가 네. 네. 그때와는 완전히 달라진 것이고 부흥 전술핵 배치도 이거를 좀 유보적으로 생각한다는 거는 네. 네. 그때 대선 때와는 좀
7: 훨씬 더 어떻게 보면 유연해졌다 그런데 뭐 실제로 어떻게 자, 사실은 뭐 대북 외, 뭐 대북 문제랑 관련해서 네. 이런 외교적인 문제라는 게 독단적으로 할수 있는 부분이 그렇죠. 없기 때문에 예. 뭐 이거는 인사청문회용 답변이 아닌가라고 생각이 듭니다. 예, 하나진
1: 환경부 장관 후보자는 어떤 의혹들이뭐
7: 상대적으로 의혹이 좀예 적긴 한데요. 예. 이제 이게 지금 삼성전자 사회 이사로 되자마자 음. 인선이 되셔서 바로 또 이제 어 그만두셨는데 이게 아. 이제. 이해충돌 문제가 어떻게 해소하실 음. 수 있을지, 예, 그런
1: 사회이사로
7: 선임되자마자, 되자마자, 예. 환경부 장관 후보. 이번 3월 이제 정기주총 때 인선됐다가, 예. 요, 이제 요 장관 후보직으로 이제 내정되면서 물러나신.
1: 이 환경부와는 사실은 삼성전자의 학물질 피해, 화학물질 배출 이런 문제들 때문에 환경부와는 대책점에
7: 그렇죠. 있습니다.
1: 네네. 네네. 삼성전자 같은 경우는. 박보균 문화체육관광부 장관 후보자는 어떤
7: 의혹들? 일단 뭐, 오히려 다른 후보자들에 비해서는 뭐 의혹이 많지 않다고 볼 수도 있겠지만, 일단 징구랑 관련해서 이제 그 한국신문협회 이사를 할때뭐 골프접대를 받았다는 의혹도 있고요. 아. 예, 예, 건대 전 이사장, 모 이사장으로부터 이제 골프접대를 뭐, 꽤 자주 받으신 걸로 이렇게 예, 나타나고 있어군요 네.
1: 예, 오늘 이상민, 이정호 과학기술정통부 장관후보자 인사청문회 열리는데 이것도 주요 쟁점들은 짧게만 한 네네. 10초, 20초밖에 안 남았네요. 예. 뭐
7: 이상민 후보자 같은 경우는 권익위 부위원장 재직할 때법률상당을 음. 했다는 논란이 있는데요. 이건 뭐 음. 공직자로서 당연히 실정법 위반 논란이 음. 있습니다. 그래서 이런 부분은 뭐 설명이 아니라 사실은 지금 의혹이 오히려 수사를 해야 되는 사람 커진 상황이라서 좀더 구체적으로 밝혀야 될 필요가 있는 상황니다 알겠습니다.
1: 지금까지 장동협 참여연대 행정감시센터 선임 간사였습니다. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강시사 최강 시사 김호기의 사회학 카페 어서
4: 오세요. 네,
1: 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예.
1: 문재인 정부 오늘로 딱 일주일, 일주일 5월 3일이니까요. 남았는데 원래 그 (5년) 전에 인수위 인수위가 그때는 없었잖아요 예
8: 국정기획자문위원회라고 예, 예 탄핵 전공으로 예, 바로 됐기 때문에 예 비상대선을 치렀기 때문에 예. 선거 다음날 그 대통령이 취임을 했죠 그렇죠. (5월 9일) 날 선거가 있었고 (5월 10일) 날예그 대통령이 취임을 하고 새 정부 새 정부가 출범하게 됐어요 아, 예 그때 이제 국정기획 자문위원회
1: 위원으로 참여를 하셨었죠? 네. 인수입격인 네, 그 예.
8: 국정자문위원회 위원으로 참여했고요. 어, 음, 국가비전
1: 그, TF단장도 예, 하셨 그
8: 국민의 나라 정의로운 대한민국 예, 제가 단장이 돼서 음. 만들기도 했습니다.
1: 예. 어떻게 보면 가장 이제 엄정하게 평가를 하실 수 있는 분인 것 같아요. <웃음> 아닙니다.
8: 5년 그 전과 예, 5년 후. 예, 그렇기 때문에 오히려 더 <웃음> 평가하기 어려울 것 같기도 합니다.
1: 예. 예. 일단은 인기만 지지율이 역대 최고기는 합니다.
8: 세 가지를 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요. 예. 예, 이제 이런 높은 지지율이 유지되는 음. 이유는요. 첫 번째로는 이 집권 마지막 2년이 현재 이게 코로나 국면이었잖아요. 음. 예. 그래서 코로나에 대한 정부의 대처가 뭐 나름대로 국민들로부터 지지를 좀 받은 것으로 보입니다. 음. 물론 저는 뭐 K 방역이라고. 그뭐 과장할 필요는 없다고 생각을 합니다. 음. 네, 그러나 적어도 다른 나라와 비교해 볼때 우리가 이 사회적 거리두기의 확진자 동선 공개 어떤 한국적 방역의 특성이라고 이야기를 하는데, 음. 어이 상당히 좀 효과적이었다고 볼수 있을 것 같고요. 이두 번째로는 앞선 정부들하고 달리 임기말 측근 비리가 크게 불거지지 않았습니다. 음. 그러니까 우리가 돌이켜 보면, 그 그러니까 YS 정부나 DJ 정부 같은 경우에는 이제 아들들 그 비리가 예. 큰 문제가 됐었고 이게 이제 이이 정부의 국정 운영에 상당한 그런 어려움을 안겨줬죠. 그리고 박근혜 정부 경우도 어이 국정농단 사건이 그랬죠. 있었죠. 그래서 결국 예. 이제 탄핵으로까지 갔는데요. 그러니까 인기말 측근 비리가 크게 불거지지 않았다는 걸좀두 번째로 말씀드리고 싶고요. 그리고 세 번째로는 정치 지형 자체가 이건 좀 약간 구조적인 이 그런 이그 요인인데요. 어 정치 지형 자체가 크게 바뀌었습니다. 이게 이제 우리 사회도 이제 미국 사회처럼 정치 안극화가 사실 완전 히 구조화돼가지고 음. 어이 지지계층으로부터 절대적 지지가 어, 이 상대적으로 견고한 어떤 그런 상태가 계속 현재 되고 있지 않나는 생각을 좀 가지고 있습니다. 그래서 어, 약간 정치자분들에겐 좀 어려운 이야기가 될는지는 모르겠습니다만 우리가 예, 이 최근의 시대를 탈진실 시대라고 예. 이야기하잖아요.
1: 퍼스트추루스라고 예, 하죠. 그래서 예. 예.
8: 사실보다는 신념이 중요한 것이죠. <웃음> 예. 그리고 이제 여기서 하나 더 더하자면 예. 탈진실 시대이자 포퓰리즘의 시대이기도 합니다. 우파든 좌파든. 예, 그래서 이제 21세기의 포퓰리즘은 음. 인기영합주의라기보다는 그러니까 자신들만 진정한 국민이라고 여기는 겁니다. 음. <웃음> 네. 그러니까 이제 이, 이 보수적 시민들은 이제 우리가 네. 진정한 국민이라고 생각을 하고 있고요.
1: 그 국민 안에
8: 사실은 다른 네. 국민들이 없군요. 네, 인정을 안 하는 거죠. 아. 진보적 국민은 우리가 진정한 국민이고, 다른 사람들은 이제 국민으로 인정하지 않는 것이죠. 그래서 사실 21세기적 포퓰리즘의 가장 큰 문제는 다원주의의 빈곤입니다. 음. 어, 근데 이제 민주주의가 좀 풍성해지기 위해서는 다원주의가 매우 중요한 요소인데, 음. 어, 이, 미국이든, 이, 이 그, 우리나라든, 그, 그러니까 최근 이런 다원주의가 많이 그, 취약해진 상태입니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서 좀, 이런 여러 가지 요인들이, 음. 예, 결합돼서, 어, 인기말 지지율이 이제 40%가 넘는, 사실 민주화 시대가 열린 이후로 아마 처음으로, 레임덕에 아. 빠지지 않는, 어, 이, 이 대통령, 과 이제 정부가 되는 셈입니다
1: 어떻게 보면은 배타적 지지율이어서 좋은 지지율이다라고 보기가 힘들 수도 있겠습니다
8: 어~ 그니까 이 국민들 간에 예. 이 생각의 거리 그니까 이념적 거리가 지금 대단히 먼 상태입니다 예 제가 댓글 보면 그래 그럼 북한 가라 그래 그럼 이민 가라 뭐 이런
1: <웃음> 댓글들 있잖아요. 그게 굉장히 배타적인 생각들이잖아요. 예, 그래서 이 나라에서 살지 말아라 이런 예, 거잖아요. 그래서 저는 생각이 다르니까
8: 개인적으로 현재 어. 예, 우리나라 이제 정치 및 시민 사회 어떤 그런 의식이라고 해야 될까요? 이게 쌍봉형 구도를 가지고 있다고 생각합니다. 낙타의 쌍봉형 구도? 예, 예. 예. 그러니까 이제 단봉형 낙타가 아니라 예. 쌍봉형의 구도를 가지고 있는데요. 음. 그러니까 여론조사를 보면 보수, 중도, 진보가 3대 4대 3이 나오잖아요. 예. 그러나 실제로는 4대 2대 4가 나옵니다. 아 그러니까 예. 쌍봉형이네요. 예. 그러니까 예. 예민한 사안들의 경우는 예, 이, 이 40대 60으로 확 나뉘어지게 돼요. 그리고 20%의 중이 중도층 20%를 누가 먹느냐 네, 중도층이 때로는 이제 진보적인 의제에 어떤 결합되기도 하고요. 네. 어 때로는 이제 이 보수적인 의제에 결합되기도 합니다. 그 네.
1: 쌍봉형 낙타의 중간 움푹 패어진 부분을 타는 사람이 낙타의 승자가 되는 거군요.
8: 맞습니다. 네, 네. <웃음>
1: 그렇게 해서 60%를 먹어 가는 예, 예. 그러나
8: 40대 40은 계속 대립하고 예 계속 있는. 대립하게 되죠. 거의 모든 사안에 대해서 생각을 달리한다고 볼수 있습니다. 그렇군요. 예, 이번 뭐 검수 완박의 경우도 뭐 이와서는 유사하다. 예 예, 예. 예, 하고 있습니다. 이
1: 아주 객관적으로 최대한 봤을 때뭐 잘한 거 잘못한 거를 나누잖아요 보통 이때 네, 정도 네, 네, 되면 네. 뭘 꼽으시겠어요 한세 가지 정도 꼽으면 세 가지 정도, 정도
8: 꼽아 보자면 아전 중립적으로 가는 예. 이제 말씀드리려고 지금 노력하고 있는데요 예. 잘한 것은 제일 첫 번째 는 조금 전에 말씀드렸던 코로나 대처 코로나 어, 대처가 있을 것 같고요 예. 그리고 이제 두 번째로는 복지의 꾸준한 강화가 이루어졌습니다 음. 그러니까 진보 성향의 정부답게. 이 다양한 영역에서 사회복지가 꾸준히 증대한 것 역시 저는 평가받을 만하다고 생각을 하고 있고요. 여기 두 번째고요. 어, 세 번째로는, 예, 이, 이 전뭐 이것을 좀 생각해 봤는데요. 그건 직권 초반기에 소득주도 성장에 대한 논란이 많았잖아요. 그런데 이제 2019년부터 추진된 것이 반도체 미래차 바이어라고 하는 산업정책입니다. 음. 저는 디지털 대전환이라고 하는 어떤 지구적 변동 속에서 우리 경제가 나아가야 가할 방향이 이~ 좀 제대로 제시되지 않았나 하는 음. 좀 생각을 좀 어~ 가지고 있습니다 예. 그래서 원래 이 문재인 정부의 경제정책은 두 축이었잖아요. 하나가 소득주도 성장이고 다른 하나가 혁신성장인데요. 그랬죠. 그러니까 혁신성장을 현재 보여주는 이 반도체 미래차 바이오. 음. 이 방향은 옳은 것 같아요. 음. 그러니까 인구 5200만의 우리의 어떤 그런 내수시장의 조건을 보면 예. 사실 세계시장을 겨냥하지 않을 수 없는 상황입니다. 그렇죠. 이럴 경우에 이 반도체 미래차 바이오에서의 음. 이 경쟁력을 어떻게. 높일 것인가 매우 중요한 과제인 것 같고요. 잘못한 것은 세 가지만 말씀드려보자면, 먼저는 부동산 정책입니다. 음. 그니까, 이 아파트 가격 폭등을 그 원인을 어디에서 찾든, 뭐, 이제, 지구적 유동성 증가, 뭐, 이런 것도 많이 얘기를 하는데, 어, 이 정부 정책이라고 하는 것은, 사실 결과에 책임을 져야 하죠. 예. 그 원인이 어디에, 에, 있다 하더라도, 집값 폭등이라는 어떤 그런, 이 그, 이 결과에 대해서, 정부의 책임이 면책될 수 없다고 생각합니다. 음. 그래서 참 역설적인 것은 어 21세기에 들어와서 집값이 크게 두번 올랐잖아요. 아한 예. 번이 노무현 정부이고 그랬죠. 다른 한 번이 이제 노무현 정부를 계승한다고 하는 이제 현 문재인 정부에서였는데. 음. 진보 성향의 정부잖아요. 음. 진보 성향 정부에서 아파트 가격 폭등이 이루어졌다는 게참 아이러니컬하다는 생각이 좀 들었고요. 두 번째로는 예. 인사정책입니다. 예. 예. 그러니까 조국 사태로 대표되는 내로남불의 인사정책에 대한 국민들의 실망과 비판 또한 거셌습니다. 그랬죠? 그래서 이 예. 내로남불은 공정의 가치를 다시 소환해냈고요. 음. 공정은 지난 대선의 시대정신이. 되기도 했습니다. 음. 세 번째로는 이제 제가 조금 전에 3대 4대 에에 3, 4대 2대 4에서 네. 말씀드렸듯이 어이그 국민 통합에 대한 어떤 그런 노력이 음. 좀 미흡했다는 생각을 좀 가지고 있습니다. 음. 그러 그러니까 일단 선거를 통해서 대통령이 되면 어이 우리 이 프랑스 오바 저기 그 마크롱 대통령도 예 국민 모두의 대통령이 되겠다고 이제 최근에 얘기했듯이 그렇죠? 예. 국민 모두의 대통령이 돼 이거 돼야 한다고 저는 생각합니다. 음. 예 그런데 뭐 정치 양극화라고 하는 이제 구조적인 어떤 우리만의 특성이 있긴 하지만 예, 예 그럼에도 불구하고 아무튼 국민 통합에 좀 미흡하지 않았나 음. 하는 것을 좀 잘못한 것에 세 번째로 좀꼽고 싶습니다. 예.
1: 이저 정부 평가도 그렇고 어떤 정책 평가도 그렇고 저는 잘 모르겠더라고요. 그 어떤 측면에서는 구조적 요인이 그리고 세계적 요인이 너무 세기 때문에 그게 어느 정도로 여기에 관여를 했고 나머지 플레이어로서의 정치인들의 어떤 실정 또는 잘한 것 이게 어느 정도로 관여했는지를 계측하기가 기자 생활을 하면서 그게 점점 더 어려워지는 것 같아요.
8: 요철좀 엄밀하고 객관적 평가가 예. 아, 이제 5월 9일이 마지막 임기 날이잖아요. 음. 어, 임기가 끝나게 되면 어, 서서히 이루어질 거라고 생각을 하고 있습니다. 예. 그런데 이제 조금 전에 말씀하셨던 것에 부동산 정책을 대입해 보면. 음. 그러니까 우리가 이제 그 어느 정도의 해법은 알게 된 거잖아요. 국민 그렇죠. 모두가. 예. 그러니까 공급과 규제가 함께 가야 한다. 음. 이게 적절히 결합되어야 한다. 맞아요. 네. 그런데 예. 이제 적어도 집권 중반기까지는 현 음. 정부가 어, 공급 정책을 소홀히 한 것은 분명해 보입니다. 음. 예. 저는 뭐 그게 면책되기좀 어려운 것 같아요. 예. 책임을 좀. 질 필요가 있을 것으로 생각하고 있습니다.
1: 문재인 대통령의 용산 집무실 관련해서도 그렇고 지금 윤석열 당선자를 향해서 덕담보다는 쓴 소리를 지금 하고 있고 그 본인 입장에서도 좀
8: 지난 5년을 평가할 때좀 뭐랄까 아쉬운 부분도 분명히 있을 텐데 가장 아쉬운 것은 대북 정책이지 않을까요? 대북 아그러 아, 예, 예, 왜냐하면 이제 한반도 평화 정책은 평화 정착은 문재인 정부가 심혈을 기울인 정책입니다. 그러니까 집권 1년이었죠 2017년을 돌이켜 보면 한반도의 전쟁의 어두운 그림자가 드리워지고 있었고요. 그때 어이 트럼프 대통령하고 어, 저기 그이 이 김정은 위원장이 서로 주고받은 얘기들을 보면, 음. 어 정말 진짜 겁이 많이 났어요. 혹시 이러다 전쟁 이 일어나는 것 아닌가. 맞아요. 예, 그런데 네. 평창 올림픽을 계기로 남북 대화가 진행되고 남북 정상회담을 통해서 전쟁의 그림자를 걷어냈습니다. 음. 하지만 아, 싱가포르 회담은 성공적이었는데 예. 예 하노이 회담 결렬로 교착 국면에 빠졌고요 어 이젠 다시 원래의 자리로 되돌아온 것 같습니다 예 그래서 아마 이, 이 대통령 그이 본인께서도 어이 부분을 가장 좀이그 아쉽게 생각하지 않을까 음. 이렇게 저축해 봅니다. 예. 그래서 사실 제가 전문가는 아니지만 어이 음. 저는 대북정책에 정답은 없다고 생각합니다. 예. 그러니까 이제 이 보수적인 강압정책이나 그렇죠. 진보적인 포용정책을 잘제 결합시켜야 그렇죠. 하는데 예. 예. 새 정부가 음. 이것을 어느 정도까지 이 제대로 추진할 수 있을지는 음. 좀뭐 예. 염려도 되고 어, 그리고 또 뭐, 기대도 하게 됩니다. 예. 그래서, 어느 하나만 가지고는 어려울 것 같아요. 예. 그러니까, 예. BBC
1: 특파원 그, 로라 비커도 자신 6년 동안 생활해서 가장 인상적이었던 게 그, 판문점에서 두
8: 대통령. 도보다리. 두, 예. 에서의, 예. 이야기. 두 정상이 만났었던 것. 것. 예. 사실, 예. 우리 현대사에서 음. 아주 이체로운 장면이었을 그러니까요. 것입니다 그러니까요. 예. 예. 이제 드디어 우리가 이제 뭐, 분단을 넘어서 가는 것처럼 보였지만, 그 모든 것들이 다시 원래의 자리로 되돌아 신기두처럼. 예 되돌아온 듯해서 어참이그뭐 아쉽고 뭐좀 안타깝기도 합니다.
1: 뭔가 문서로 남았어야 되는데. 예.
8: <웃음>
1: 그 윤석열 정부는 이런 어떤 실패 문재인 정부의 실패랄지 성과랄지 이런 것들을 어떤 것들은 계승하고 어떤 것들은 더 발전시키고 어떤 것들은 또 어. 폐기하고 뭐 이럴 것 같은데
8: 어떻게 생각을 하십니까? 우리가 어떻게 해야 but 된다고? 오바마란 말이 있잖아요. 뭐요? 애니싱바트 네. 어, 오바마. 애니싱바트 오바마 대통령과 오바마 정부가 맞아요. 추진한 것은 이, 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 하, 이, 하지 말아야 된다. 그거 빼놓고는 다 괜찮다. 근데 전 이래서는 정말 안될안될것 안안 같습니다. 맞아요. 예. 예. 어떤 정부에게나 예. 정권적 과제가 있고 국가적 과제가 있습니다. 음. 예, 근데 뭐 정권적 과제는 바뀌어질 수 있다고 생각합니다. 예. 그러나 국가적 과제는 예. 잘그 저는 있는 것, 계승하는 것이 중요하다고 생각을 좀 하고 있습니다. 제가 두 가지 사례를 좀 말씀드려보자면 이명박 정부가 들어서고 난 다음에 예. 이 액션 플랜이라는 말을 많이 썼거든요. 네. 예. 근데 그게 보니까 노면 정부 때 쓰던 말이 로드맵입니다. 아, 예. 예. 그래서 로드맵을 쓰지 말고 액션 플랜을 써라. 우선 <웃음> 이거는 이게, 이게 정말 애이싱 것이죠. 예. 예. 또 다른 하나가 문재인 정부가 출범하자마자 한일 가운데 하나가 박근혜 정부 때 있었던 국민대통합위원회를 저기 폐지시켜 버린 겁니다. 없어 버렸는데요. 예. 저는 이것도 우리 의 어떤 여러 현실을 고려해 볼때 이, 이 국민통합 사회통합을 위한 어떤 그런 뭐 대통령 직속위원회가 하나 정도는 있는 게 좋다고 생각했었거든요. 음. 예, 그런데 이게 이 박근혜 정부의 근위라고 생각해서였는지는 몰라도 없애버렸습니다. 저는 네. 그래서 이건 좀 아니지 않는가. 좀 잘못된 것이지 않나 하는 생각을 그때 갖게 됐는데요. 그래서 어. 윤석열 정부도 음. 제가 아까 이제 뭐 잘한 것으로 세 가지를 말씀드렸잖아요. 네. 코로나 방안, 복지의 어떤 방역. 그다음에 이제 복지꾸준한 그런 강화 이 강화를 응. 말씀드렸고 어 그리고 이제 세 번째로 말씀드린 것이 이제 혁신성장인데
3: 응.
8: 이런 것들에 대해서는 좀이그잘 이 계승했으면 하는 바람을 좀 가지고 응. 있습니다. 5년이란 시간이 그렇게 긴 시간이 아닙니다. 그렇죠. 선거
1: 한 두세 번 하면 끝나요, 또. (웃음) 예, 그래서.
8: 예. 예. 이, 이, 이 이좀새 정부가 이전 정부를 부정할 것만이 아니라. 좀잘그 이어야 할 부분들을 이어야 할 거라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 예. 얼마 전에 뉴스를 보니까 음. 아, 이 anything but 문재인을 하지 않겠다. 음. 뭐 이런 예, 이야기를 하는 것도 보긴 했습니다. 윤석열 예, 예, 예. 그 정부 측에서요. 예. 원희룡 장관 후보자랄지 예. 박진 장관 후보자의
1: 정책과 관련해서 조금 조금씩 나오는 것들은 그래도 굉장히 좀 유연해지고 있는 것 아닌가 선거 때보다는 훨씬 더 달라진 것 같아서 좀 다행이다 그렇게 생각을 합니다
8: 이념이 예. 모든 국정을 지배하지 않습니다
1: 그러니까요 예. 예. 그리스 스타트님 역사는 흐르니 시대가 말해줄 것이라 생각한다 허동님 과유불급 지난 총선 때 너무 큰 승리를 얻었던 게 민주당 말씀하시는 거네요 정권 재창출 실패 요인이 아닐까 합니다 예, 사회학카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다 I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 I'm good. I'm good. 네 어제부터 실외 마스크 착용 의무가 해제됐고요. 예, 코로나 이전 일상 회복으로 한 단계 더 가까워진 느낌인데 이 시기 상조가 아니냐 이런 비판도 있습니다. 가천대학교 의과대학 정재, 정재훈 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
0: 네, 안녕하세요.
1: 일단 야외 마스크 해제는 어제부터 됐는데 사람들은 뭐 응. 쓰고 다니는 사람들이 한 열에 일곱 여덟 명 되는 것 같더라고요. 예.
0: 네, 저도 야외에 나가 보니까 많은 예. 시민들께서 마스크를 쓰고 계시더라고요. 예. 네, 아직까지는 코로나 19가 완전 일상으로 돌아가기까지는 시간이 멀었다 이런 느낌도 들긴 했습니다.
1: 예. 일단은 잘했다, 잘못했다 어떻게 보세요, 야외 마스크 해제는?
0: 어, 저는 그렇게 단편적으로 판단할 문제는 아니라고 아, 생각을 그래요? 하고요 네, 오미크론 예. 대유행이 끝나고 나면서 음. 여러 가지 완화 조치들이 동시에 있었습니다. 첫 번째로 사회적 거리두기가 완전히 완화되었었고요. 그리고 감염병의 등급 조정이 있는 상태에서 이 마스크 착용에 대한 논란들도 있었는데요. 전 이러한 것들이 동시에 너무 많은 조치가 몰리면서 시민들에게 잘못된 신호를 줄수 있다는 면에서는 조금 신중할 필요가 있다고 생각을 하고요. 한편으로는 시민들께서 그동안 너무나 고통스러우셨기 때문에 빨리 마스크를 벗고 싶은 마음도 한편으로는 이해가 갑니다.
1: 음, 사회 심리적인 측면을 말씀을 하셨고요. 어제 기준 신규 확진자 숫자가 2만 명대 그리고 위중증 환자가 461명 뭐 이러면 어떻게 보십니까? 의사분들은 이거는 안정적인 국면이다 이렇게 보시나요?
0: 어, 오늘은 아마 확진자 숫자가 조금 더 올라갈 것 같긴 한데요. 아, 그래요? 예 아무래도 지금의 상황이라고 하는 것이 예전과 비교를 하면 그래도 하루에 수만 명의 확진자가 나오는 것이고 음. 중환자 병상에 수백 분이 계신 것이니까 완전히 안정화된 상태라고 보기는 조금 어려울 것 같습니다. 하지만 유행이 가장 심했던 상황을 비교를 해보면 지금 상황은 확실히 상황이 좋아지고 있다고 라볼수 있고요. 하지만 이런 상황 자체가 저는 엔데믹으로 가기까지는 아직까지는 좀 시간이 걸릴 것이라고 생각을 하고 엔데믹보다는 조금 더 높은 상태인 하이퍼 엔데믹 정도로 평가가 됩니다.
1: 하이퍼 엔데믹은 어떤 상황을 말하는 건가요
0: 어 감염병 역학하는 사람들에서 나오는 표현인데요 예. 엔데믹 상태로 가고 있는 단계이지만 아. 아직까지는 발생률이 매우 높은 상태 그 정도를 하이퍼 엔데믹 정도로 표현하는 게 적당할 것 같습니다
4: 그러면
1: 하이퍼 엔데믹이라는 이 기간 그러니까 야외에서 마스크는 벗을 수 있는 그 정도의 기간은 어느 정도로 지속될 거라고 보십니까
0: 어그 무슨... 부분을 예상할 수 있다면 라 정말 좋을 텐데요. <웃음> 그런데 이 엔데믹으로 넘어가는 기준 같은 것들도 코로나19가 새롭게 나온 감염병이다 보니까 예. 그런 기간들을 예상하기는 어렵고요. 그리고 예. 엔데믹으로 갔다고 라 하더라도 새로운 변이 바이러스가 등장하면 그렇죠. 다시 한번 유행기로 접어들 수도 있는 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 상황이 뭐 3개월 정도까지는 갈수 있다고 생각을 하지만 한 3개월 정도가 경과하게 되면 전체적인 면역 수준도 감소하게 될 것이고, 새로운 변이 바이러스가 등장할 가능성이 있기 때문에, 다시 한번 유행 수준이 올라갈 가능성도 있다. 이 정도는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 일상 생활이라는 측면에서 봤을 때, 실외 마스크를, 실외에서는 마스크를 벗어, 벗어도 된다. 이, 이, 이건데, 그러면 우리가 이제, 카페도 야외 카페가 있고, 가령 뭐, 실내 카페지만, 문이나 창문을 열어놨다. 뭐, 이거, 뭐 어디가 좀 트여 있다 뭐 이러면은 실례라고 볼수 있습니까?
0: 어 저는 우리나라가 2년 동안 방역 정책을 세운데 있어서 가좀 예. 혼란이 혼란이 있었던 부분이 이런 너무 세부적인 지침들을 마련해야 된다라는 아. 압박이었다고 생각을 합니다. 예 저는 실례 마스크 착용에 있어서는. 반드시 마스크를 쓰셔야 되는 상황에 대해서만 국민들에게 잘 전달을 해드리면 아... 나머지 상황은 이미 국민들께서 너무 잘 알고 계시기 때문에 네. 어, 이런 방역에 있어서 잘 참여해 주실 수 있을 것이라고 생각을 하고요. 네. 이런 마스크를 꼭 써야 되는 상황들이 있습니다. 네. 대표적으로 실외긴 하지만 많은 사람들이 밀집해서 이동을 하지 않으면서 비말이 칠수 있는 환경, 대표적으로 집회를 한다거나 아니면 스포츠 경기를 한다거나 이런 경우에는 실외라고 하더라도 밀접한 접촉이 일어나는 경우들이거든요. 이런 상황에서는 마스크를 쓰셔야 된다라고 표현을 드리면 될것 같고요. 아. 나머지 상황에서는 개인의 판단에 따라서 자유롭게 마스크를 쓸수 있는 그런 환경들이 저는 실외 마스크 착용 해제의 진정한 취지라고 생각을 합니다.
1: 음 그렇군요. 이것도 일종의 규제니까 네거티브 시스템처럼 이런 경우에는 꼭 마스크를 써주세요. 나머지는... 그 알아서 판단해서 그냥 하시면 됩니다. 뭐, 이, 이거군요. 이게 훨씬 저는 더. 저는
0: 그렇게 장기적으로는 가장 좋은 방향이라고 생각합니다.
1: 그렇겠습니다. 그러면 사람들이 훨씬 더 자기 방역이랄지, 위생이랄지 이런 것들에 더 신경 쓰고 상식적인 판, 단을할 수가 있겠습니다. 그죠?
0: 예. 네, 그런 방향으로 나아가는 것이 시민의 책임감을 믿는 방향인 것이죠.
1: 네. 맞는 것 같습니다. 그리고 그러면 이런 경우에 지금 이제 2종 전염병으로 낮춰졌잖아요. 네네. 그러면 확진자 7일 의무 격리는 지금 없습니까?
0: 어 지금은 이행 단계이기 때문에 예. 격리의무가 유지가 되고 있는데요 예. 이행 시기가 종료가 되었을 때 격리의무를 어떻게 유지할 것인지에 대해서는 아직까지는 정부는 열어놓고 판단을 기다리고 있는 상황입니다 예. 하지만 전이 부분에 대해서는 조금 신중해야 된다고 생각을 하는데요 예. 격리의무가 해제될 경우에 생기는 여러 가지 문제들이 있습니다 첫 번째로는 어, 생계지원금에 대한 문제가 있을 수가
3: 있고요. 아.
0: 또 하나는 병원에서 입원하신 분들을 격리병상에 입원시켜드려야 되는지에 대한 부분까지도 굉장히 많이 연계가 되어 있는 부분들이라서 예. 그리고 만약에 이제 새로운 변이 바이러스가 등장을 하게 되면 변이 유입을 어느 정도는 저지해야 되는 상황이 될 거거든요. 그렇죠. 네, 그때에는 조금 유연하게 정책을 적용할 수 있는 여지를 남겨두는 것이 지금의 상황에서는 불확실성이 있기 때문에 가장 음. 좋은 방향이라고 생각합니다.
1: 유연하게 여기에서 유연하게라는 거는 의무 격리를 어떨 때는 할 수도 있게.
0: 어 설사 이제 의무 격리 그러니까 격리 의무가 해제된다라고 하더라도 신종 예. 바이러스가 유입이 될 경우, 그 다음에 음. 새로운 변이로 인한 유행이 심해질 경우에는 다시 격리 의무를 강화하는 방향으로 여지를 두는 것이 가장 바람직한 방향이라고 생각합니다.
1: 예, 지금 그 교수님 계속 그 변이 바이러스가 혹시 나올지도 모른다 이런 이야기를. 하셨는데 그게 어 일반적인 어떤 의견인가요 의사분들의
0: 어 변이 바이러스는 반드시 등장을 합니다 반드시
1: 때는, 등장합니까
0: 네 변이 바이러스가 등장을 했을 때 우리나라의 면역 수준이 얼마만큼 감소해 있을 것인가 그다음에 변이 바이러스가 가지는 특성이 어느 정도인가에 따라서 유행 규모는 달라질 수 있습니다만 음. 바이러스의 변이라고 하는 것은 바이러스의 생존 전략이기 때문에 반드시 일어날 수밖에 없습니다
1: 예 그러면 또, 백신을 맞았어요. 1차, 2차, 3차까지 맞았고, 그랬는데도 걸리신 려 분들 꽤 있잖아요. 그, 저, 바이러스에, 바이러스에 감염됐습니다. 그랬으면 리 그러 이상태는 지금 이분이 완전히 이제, 그리고 이제 나았습니다 라고 하면 항체가 완전히 형성이 된 겁니까? 이런 어, 경우에?
0: 지금은 항체 수준이 매우 높으시다라고 볼 수가 있는데요.
1: 예, 이게 얼마나 지속되나요?
0: 감염을 통해 획득된 면역도 시간이 지나면 감소하게 될 것인데 아, 이 3회 접종 후에 감염되신 분들이 어느 정도의 속도로 면역 감소가 이루어지는지는 아직까지 명확한 데이터는 없습니다.
3: 음. 그리고
0: 또 하나는 새로운 변이 바이러스가 등장을 하게 되면 우리가 기존에 획득한 면역을 감소시키는 방향으로 변이가 일어날 것이거든요. 아. 그렇기 때문에 어느 정도의 면역 수준이 언제까지 유지가 될 것이다 이런 것을 확정지어서 말씀드리기는 아직 매우 이른 단계라고 볼수 있습니다.
1: 집단 면역에 관해서도 뭐라고 확인할 수가 없네요.
0: 어집단 면역이라고 하는 것은 <웃음> 한 번에 달성되었다고 라 표현되는 것이 아니라 예. 지금 상태에서는 수준이 높기 때문에 유행이 저지되는 것이고 미래에 되면 은 수준이 감소할 수밖에 없기 때문에 다시 한번 유행이 반복될 수밖에 없는 음. 그런 상태에 대한 표현이라고 생각하시면 됩니다. 알겠습니다.
1: 가천대학교 국가대학 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 5월 3일 화요일 KBS 라디오최경룡의 최강시사였습니다.